0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais
1: um Jogando. Jogando pra plateia. Esse podcast que traz pessoas incríveis. Com histórias mais incríveis ainda. <risos> é isso aí,
0: Ferrari. Vambora. Segundou tem gente aqui. incrível
1: hoje aqui também. Tem,
0: tem gente incrível. Hoje a gente tá tendo prazer de receber aqui Emília Carmona. Ela é cantora, compositora, tá lançando agora o primeiro EP dela, chamado La Mati. É, que traz ancestralidade é, latina, né? o empoderamento feminino, então tem bastante coisas legais nesse trabalho que a gente vai conhecer. E ela também tem mais um monte de outros projetos que ela fez aqui em Floripa, né, Emily? É,
2: macaquinha velha, né? Seja bem-vinda, <risos> é um obrigada. prazer te receber. Obrigada, eu que agradeço, muito legal estar aqui.
0: Vamos fazer um papo bem massa aí. É, você que está acompanhando a gente, né, já deixa o like nesse vídeo, para ele se espalhar e mais pessoas poderem assistir. Fique à vontade também... Uh, para comentar, né? Comente aqui no nosso campo de comentários que a gente vai respondendo aí durante o papo, beleza? É,
1: também comentar que gente já deve estar começando a funcionar de novo o Superchat, é. o, o esquema de membros do YouTube também já está ativo, né? Exatamente. É, tivemos um problema com a autenticação do YouTube, mas já passou, Exato.
0: né? Já está resolvido. É tá bom, está resolvido. Esperamos que sim, foi resolvido agora, um pouquinho antes de começar esse papo.
1: Qualquer né? coisa vocês podem reclamar para gente, ou <risos> direto pro YouTube
3: também. Exatamente. É, é. é pra nós aí. mesmos. é isso aí. <risos>
0: Vamos para vinheta então e logo a gente começa. Mais esse papo. Bora lá, então, pessoal, para mais este papo. Aqui no Jogando Pra Plateia é, Já quero dar um salve aí pra Júlia Da Hora de Comunicação, que já está nos acompanhando On time, oi Julia. ela <risos> manda Boa tarde pessoal, <risos> olha só Nem a assessora sabia que se falava Lamati, assim só, É isso aí né, eu é, falei certo, Lamati É assim, la mati". a falou... que me ensinou aqui é, é, é,
2: Na verdade, eu também já fiz confusão Sobre isso, entende? Eu, eu tive que ir atrás de, Da fonte pra saber a pronúncia correta Disso né, uhum. e aí é Mati mesmo que o, fala, como la, la mati. Com exceção de ti né Uhum. que ele, a menina que me explicou, ela falou que é um som de, tipo de, como a gente, a gente fala, é, em vez de falar mate, a gente fala mate, né? entendi Entendi, mate. Aí ela falou, ah, esse tch de vocês, vocês têm tch. tch. É, <risos> falou, então, que bom que a gente já tem, né? Mate, mate. Isso, exatamente. É, ela mati é.
0: E, Emília, bom, a gente sempre começa, né? Eu sei que tem muita história que a gente vai passar aqui para conhecer esse trabalho que você tá fazendo agora. Mas a gente começa perguntando se a pessoa que a gente tá recebendo é daqui de Floripa ou não. É, também quero entender como é que você entrou no mundo das artes, da música. Então vamos começar por esse fio da meada aí.
2: Vamos, vamos embora. Então, eu sou de Floripa porque eu nunca morei em outro lugar, mas eu nasci em Criciúma. Uhum. A família da minha mãe é de lá, né? Mais precisamente da cidade de Siderópolis, que é uma cidade do interior de Floripa. Uhum. E de Florida, Santa Ciderópolis Catarina. é a
0: terra das abelhas, uma coisa assim, tem uma coisa de abelhas lá?
2: Não, Ciderópolis é uma cidade que ela a origem dela é em torno da, da extração de carvão mineral, né? Ah, carvão. É, meu uhum. avô inclusive trabalhou nas minas durante muito uhum. tempo e a família de lá é toda italiana porque são é muito imigrante né uhum. que veio da Itália assim né naquela leva uhum. da, do começo do, do século que veio uhum. para cá e a família do meu avô e da minha avó porque uhum. é tudo bem italiano ali mesmo entendi e a maioria das, das pessoas lá é, tanto que em cidades por exemplo tem Nova Veneza uhum. é, Nova Orleans é tudo aqui, né que são uhum. é, esses nomes que você pega da Europa assim vamos fazer a Nova não sei o que aqui. <risos> <risos> Exato. Aí, aí tem a Nova Veneza lá pertinho de Ciderópolis uhum. também e é uma cidade bem pequenininha, cara. Uhum. E a família da minha mãe é toda de lá. E quando eu fui nascer, minha mãe foi me ter lá perto da mãe dela. Uhum. E aí eu nasci, mas... Já vim pra cá com poucos dias, assim Minha mãe já tinha apartamento aqui, já morava aqui Já tinha trabalho aqui, meu pai também então... A vida já tava toda aqui em Floripa É, se me largar em Criciúma, eu choro, essa é a realidade <risos> <risos> Eu não sei andar lá, se eu não, não faço a menor ideia das ruas e Pra onde que vai, enfim uhum. Sou muito daqui mesmo, assim minha, minha raiz tá toda aqui Floripa, se me largar em qualquer lugar, eu sei me achar Legal,
0: show de bola é. E aí, enfim, então tua mãe é de Criciúma, uhum. né? É de Siderópolis, Isso. na verdade uhum. E tu cresceu aqui, e o teu pai não... Meu não pai é, é,
2: peruano, é peruano, também de uma cidade bem pequenininha do Peru, do norte do Peru, da região de Chiclayo, é muito parecida a história de vida assim, é porque a cidade do meu pai também é muito pequenininha, Ferreñafe o nome.
3: Uhum
2: a mesma coisa, uma igreja, uma praça e várias casas crescendo ao redor, assim. Então, é. Uhum. é inclusive, eu demorei pra atinar assim, na minha infância, eu, que eram lugares tão distantes e de realidades tão diferentes, porque são lugares muito parecidos, assim, a uhum. praça, a igreja, os bancos.
0: E tu teve lá já também nessa cidade do Peru? Sim, assim, é. muitas
2: vezes. Uh -huh, ah, que legal. Sim, sim, muitas vezes.
1: A cidade pequena é sempre assim, né? Tem é é que é uma praça, uma igreja, como é que é um cemitério atrás? É a colonização <risos> do, do, do da América, né, gente? Qualquer
2: exato, lugar que a gente andar exato. por aqui tem uma igreja, uma praça que é assim que eles começam. Tu só né? ia lá criança, meu Deus, é que eles falam
0: um pouco diferente do que lá.
2: Isso, mas o <risos> meu pai fala parecido, então. Sim, tem uma, né? Daí
0: tinha uma identidade. É. Então tu já cresceu falando espanhol.
2: Então, essa é uma, uma <risos> questão bem louca da minha vida, porque o espanhol sempre esteve lá, mas eu nunca falei. O meu pai, em casa, ele falava pouco espanhol com a gente. Ele uhum. fala, o irmão dele mora aqui também há muitos anos, e entre eles, eles falam espanhol. Uhum. Então, essa era, essa era a experiência em espanhol que eu tinha da minha Sim. infância, ver os dois falando. Mas comigo, meu pai procurava falar português, e eu não sei por que, que ele fez isso, assim. Não sei se foi uma coisa pra não confundir a cabeça minha e do meu irmão, assim... Uhum. Mas eu sempre entendi muito bem o espanhol. Uhum. É, aquilo soa muito é, é, familiar, familiar, exatamente. Uhum. Mas o falar, pra mim, já é uma coisa que eu tenho que pensar, assim. Sim. Se eu ficar muitos dias na casa dos meus avós, eu já saio falando já descambo. Ou se eu estiver passando alguns dias em algum lugar onde se fala muito espanhol, eu já descambo a falar também. Mas é um lugar que eu preciso procurar, assim, Sim, né? -não... não é
0: natural, Isso, assim. Isso, ele não chega,
2: assim, tão fácil. Uhum.
0: É. E como é que começou o teu contato com o mundo das artes, assim? Já de cara, nas primeiras... Os primeiros passos?
2: É, então, eu também não sei dizer quando que começou isso, mas eu acho que sempre teve lá, porque desde pequena eu gostava muito de, de armar apresentações e participar de coisas de teatro ou de música, sempre foi uma coisa que me interessou muito. E a primeira vez que eu cantei assim em público foi na minha primeira comunhão, é, dentro de uma igreja. <risos> a igreja, né? É, de sempre novo a igreja. lá perseguindo. <risos> Mas era minha primeira comunhão, eles precisavam de uma pessoa para puxar as, os, os cânticos, né, da missa, e aí a professora de catequese falou, ah, ela é afinada, né, ela pode fazer isso, eu, falei, ah, eu posso, hum. aí foi, aí nesse dia eu descobri, olha que legal, posso cantar, uhum. e aí todas as oportunidades que apareceram, que tinha... Tu lembra a idade que tu tinha mais ou menos? Tinha 11 anos. 11 anos, é.
0: Legal, foi bem no começo, então, da tua Muito, vida. muito,
2: uhum. no começo da pessoa se descobrir, né, no Sim. mundo, assim, como pessoa, muito. Depois daquilo eu comecei a cantar muito em igrejas, eu sempre estudei em colégio de freiro, Coração de Jesus, que hoje é o Bom Jesus, né? Sim. E, e sempre tinha missas, e sempre tinha celebrações eucarísticas, né, pra uhum. fazer as, as celebrações da, do ano, e aí sempre a Emília que ia lá cantar, uhum. sempre eu era a pessoa, Sim. assim, e eu gostava daquilo, assim, era... Era doido, mas, mas eu fazia com muita naturalidade
0: Sim, era uma coisa que tu curtia, assim é, né?
2: Sim, demais sim. E aí comecei a me envolver com a galera que tocava, né Porque daí tinha pessoa que tocava violão, cara que tocava flauta E a outra menina é. que cantava, não sei o quê. E aí Tinha just... uma
0: comunidade ali
2: Isso, de pessoas que descobriram que existia um lugar Onde você podia tocar e se apresentar em público, né e aí isso já virava uma, uma feira na praça, uma apresentação de final de ano. Eu já fui chamada muito pra fazer, por exemplo, cantar hino nacional. Uhum. <risos> em formatura ou, Sim. sei lá, tipo, tinha vezes que tinha... É, corrida de kart Ou até nos eventos automobilísticos Que uma vez tinha aqui em Florianópolis Agora não tem mais Eu era sempre chamada pra cantar Hino Nacional desses lugares <risos> Lá ia eu, assim Era tipo, cantora oficial Do Hino Nacional De Florianópolis assim. <risos> Já foi isso mas, e como é
1: que é. liga esse lado, exemplo, Da... da... Como é, que é de cantar, de arte e coisa assim, com a, digamos, com a visão, ah, eu tenho que chegar e fazer um vestibular, eu tenho que eu organizar minha vida, como é que lida com esse É o dois dilema,
2: lados? né, principalmente da minha geração, acho que hoje em dia as pessoas lidam com mais facilidade com essa coisa de você ter um, a arte e ter um lugar seguro, né, que uhum. te proporcione um pouco mais de segurança financeira principalmente, né. É louco, cara. Eu, 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 eu tenho esse dilema até hoje, na verdade. Pós-pandemia, principalmente. Assim, agora que eu tenho uma filha mesmo, então a coisa o buraco é buraco bem mais embaixo, né? Você tá sempre preocupado com os boletos, não tem como.
3: Sim.
2: E, e isso já era uma questão, assim, quando eu era jovem, porque eu tive que fazer vestibular, óbvio, né? Uhum. Eu me formei no terceiro ano já com essa ideia de ir pro vestibular e eu já fiz, assim, todo tipo de curso que vocês podem imaginar. Assim, desde direito, <risos> jornalismo, já fiz engenharia civil, cara. Fiquei um ano na UFS que fazia engenharia civil. Depois eu fiquei fazendo arquitetura durante um ano, que era o que eu achava que eu deveria fazer, e não engenharia civil. Depois eu fiz jornalismo, acabei me formando em publicidade, mas eu já tinha 25 anos, já tinha, assim, ó, muito mais estrada na música do que numa faculdade, né?
3: Uhum.
2: Então, as coisas sempre foram muito confusas, muito mesmo, <risos> elas são até hoje. <risos>
0: que interessante, né? Porque sempre foi um desafio, assim, para ti. E, naturalmente, tu começou a enxergar oportunidades de trabalhar com a música?
2: Eu sempre trabalhei com a música Desde uhum. os 14 anos Quando eu tive a minha primeira banda De verdade, assim E já comecei a tocar nos bares E... Meu pai não pode saber disso Não pode? É, 14 anos. <risos> Agora revelações aqui De Emília
0: Exclusivo no Jogando Pra Plateia
2: Mas... Sempre foi uma coisa De trabalho mesmo, assim Era uma coisa de muito prazer Com certeza Mas era uma situação Que eu já tinha muita consciência Assim, cara, que massa Tipo assim, eu gosto muito De fazer isso E isso dá dinheiro
0: Uhum, perfeito
2: Nunca deu muito dinheiro, mas eu já fui muito independente nesse sentido, porque quando eu saí da casa da minha mãe, eu tinha uns 20 anos, eu trabalhava só com música. Sempre fui de tocar na noite de Florianópolis e, e teve um momento que isso me sustentou bastante, assim.
3: Uhum. Depois,
2: que, depois.
1: Tinha já... uma banda já?
2: Eu tinha muitas coisas. Eu tocava. Eu tinha... É, eu tinha uma banda de música mais autoral, tinha um trabalho um pouquinho mais, mais voltado pra essa coisa de, do autoral, que era Mary Black, nessa época, nos 20 anos. Mas eu tocava muito em bar, em festa formatura, sempre, assim, tipo eu sempre tive no rolê de tocar mesmo, assim a noite sempre foi muito presente na minha vida embora eu seja uma pessoa muito diurna uhum. mas a noite sempre teve muito presente na minha vida, eu sempre tive nos bares e nas esquinas uhum. tocando sem parar Sim.
0: e isso sempre te, sempre gostou de fazer isso, foi uma coisa que sempre te chamou
2: incrível como a gente nem questiona às vezes, né? Hum. As coisas que vão aparecendo na vida. Assim, eu nunca questionei isso, assim. Eu sempre fui fazendo. Eu sempre fui me jogando, assim. Ah, tem que tocar não sei aonde. Hum. A e é. as oportunidades apareciam. Isso, e eu ia fazendo. Eu sempre tive muitos amigos envolvidos com isso. Eu conheço muita gente aqui em Florianópolis que toca, né? Então, eu sempre... Teve, eu sempre tive nesse network rolê. network bem forte nesse sentido. Sempre tive nesse rolê, cara. Eu, eu conheço muita gente do rolê, assim. A maioria uhum. das pessoas que trampa com música há muito tempo em Florianópolis, eu conheço, sabe? Uhum. Acho que elas me conhecem também. <risos> Legal isso.
1: Eles são, a gente tem conversado com vários e tem, a gente tem visto que eles são muito próximos, assim. São, todos os músicos são muito próximos. Sim, né? Tem, tem grupo cidade WhatsApp. Pequena,
2: né? é, cidade pequena, né?
3: Uhum.
2: Eu não tô mais no WhatsApp, porque eu saí, a pandemia, eu surtei eu saí Sim. de todos os grupos do WhatsApp. Eu já não tô mais em muitos, não. Mas, mas a gente se conhece, né? Provavelmente muita gente que passou por aqui, que eu não sei quem são, mas provavelmente é. conhece a maioria deles. Sim.
0: E como é que tu começou a alinhar essa questão dos projetos? Tu falou que era o Mary Black, né? Isso. Era uma banda? Era uma banda. Perfeito. E como é que tu começou a, a trabalhar esse lado do business, do negócio? Porque é, a gente sempre conversa com os artistas que a gente recebe, que tem esses dois vieses né, na Sim. atuação. A parte artística, que tu vai lá e transpira aquela emoção que tu quer contar pras pessoas. E tem o lado do negócio, onde tu precisa fazer os agendamentos, negociar com o contratante. Fazer história no Instagram. É, exato. Vend <risos> vender o trabalho. Como é que tu equilibrava isso? Tinha alguém que fazia isso pra ti? Tu mesmo tocava?
2: Isso já foi... Isso já teve muitos tipos de movimento nesse sentido, né? É, eu acho que essa coisa do empreendedorismo é uma, é uma noção muito nova, né? É uma uhum. noção que tem, assim, uns 10, 15 anos, né? Para o lado da
1: música, no caso?
2: Para o lado de tudo, eu acho. Ah, A noção tudo? do empreendedorismo, embora o empreendedorismo sempre existiu, Sim. né? Uhum. Assim, os empresários e as pessoas... Mas com que essa tomam... visão de empreender. No sentido da pessoa, do indivíduo estar na casa dele e ele poder empreender, né? Antes uhum. era uma coisa que você tinha que passar por vários estágios, vamos dizer assim, né? Você tinha que se interessar pela coisa, fazer uma faculdade de administração uhum. Conhecer o universo e montar o teu network ali. Agora não, agora foi é uma coisa que se você vai no YouTube, você faz, assiste um TED, você Sim. já tem, né?
1: Uhum. Eu já é verdade, começo... eu tô me lembrando agora, mas que a música que queria que ser profissional, ele tinha teu empresário. Tinha eu ia empresário. chegar nesse <risos> lugar. Eu já tive
2: muitos empresários, assim. Já tive muita gente trabalhando na frente, né? Da, das agendas e da... Enfim, da agenda mesmo, né? Porque é uma agenda que você tem que montar. Agenda de compromissos, agenda de shows, agenda de tudo, né? E já, já, já tive nesse lugar, assim, de ter um empresário fazendo isso, já trabalhei com muitas pessoas que hoje já estão em outros tipos de rolês, assim, inclusive, assim, nem estão trabalhando mais com música. Outros ainda estão trabalhando com música, enfim, muitas coisas, muitas águas eu já vi passando. Uhum. E hoje em dia eu me pego, assim, muito nesse lugar que eu tenho que tá estar me, me, me atualizando, né? Eu já estou com 40, vou fazer 42 agora. Então, já, essa coisa do Instagram, por exemplo, para mim é muito difícil, é muito complicado pra mim. Não tenho vida no Instagram, assim. É muito pouco. Eu tô ali por obrigação. Por é, simplesmente. É.
3: Porque
2: não tenho muito prazer ali, assim. E porque tô conectado com alguns amigos, né? Acho que depois da pandemia mesmo foi... O que sobrou pra você se conectar com as pessoas e saber o que elas estão fazendo, sem ter que ficar ligando pra elas toda, toda hora, né? Uhum. É você estar tá no Instagram e acompanhar a vida das pessoas. Mas pra mim ainda é muito difícil, assim. E eu me tornei mãe há pouco tempo, né? Minha filha acabou de fazer seis anos. Então eu tenho um gap, assim, né? Nessa coisa de estar tá tomando minha carreira nas mãos, num momento onde os artistas tomam a carreira nas mãos. Porque antes a gente não tinha isso. Antes a gente tinha sempre um, um, uma equipe trabalhando, né? Se você for pegar o pessoal do Das Aranhas, por exemplo... Tem uma equipe enorme trabalhando para eles... E fazendo tudo isso que eles não fazem, né? Uhum. Nem tem gosto de fazer... Eu imagino... E, e aí agora eu tô nesse momento, sabe? Tipo assim, pô, lancei um trabalho... eu preciso me atentar que eu preciso tomar conta desse trabalho, né? Esse rolê é meu e quem vai divulgar ele sou eu, assim... Mas ainda é muito difícil para mim... Principalmente dividindo as tarefas é, do dia a dia, né? tem uma filha pequena que precisa da minha atenção... Eu só consigo trabalhar quando eu deixo lá na escola, então, tipo, eu tenho quatro horas diárias do, do, do meu dia pra me dedicar pra né? a mim mesma e ainda tem, tipo, uma infinidade de coisas pra fazer da vida doméstica, né? Uhum. Tipo, limpar a casa e fazer o rancho da semana. <risos> 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 então, assim, eu tô me encontrando ainda, sabe? É, 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 um, é um lugar meio misterioso pra mim, assim.
1: Mas não é que é. Tudo bem, a música a gente tá vendo que tem tendo um impacto imediato, assim, muito forte. Mas eu acho que todas as profissões estão caminhando nessa direção, né? A gente vê designer, Sim. vê Sim. desenvolvedor, a gente vê... Como é que não, é? gente
2: que tem loja na esquina, vive de Instagram hoje em dia, sabe? E de networking e de ter esse pensamento em empreendedor, né? Uhum. É, eu tô falando isso porque tenho algumas pessoas conhecidas que trabalham, tipo isso, ah, tem um brechó na esquina, mas o brechó sozinho não anda, ele tem que ter um... Tem que ter tem que ter seguidores. Ah, sim, sim exato, exato, exato. Tem que ter seguidores. Se não tiver seguidores, ninguém aparece na loja. É muito louco isso, né, sim. cara? A gente virou realmente esse... É,
0: é que o ponto que, que a mudança é que a oferta de tudo está muito abundante, né? É. Então, antigamente, as pessoas estavam limitadas ao que estava no entorno delas, Comércio na rua, local, né? Né? Exato, uhum. no bairro. Hoje não, né? Hoje o cara pode ter um brechó do lado de casa, legal pra caramba, só que ele tá lá no Instagram seguindo um de São Paulo, ele compra tudo pela internet. Isso, isso. Ele, ele, nem, pro... ele nem
2: se toca. Que ele tem nem tem um brechó. se toca que tem um brechó ali Exato, do lado, né?
0: Exatamente. Então, acho que foi essa grande quebra que a gente tá vivendo, né? De, é. e, aí, de e aí,
1: no caso, tem um brechó. Eu vejo o caso lá em casa, por exemplo, as minhas filhas. É, oh, minha, minha esposa, tipo, é ver o um negócio você é ter uma oportunidade dessa, aí a informação passa pelo WhatsApp, né? Não é nem Instagram, não é nada assim. Isso. O, WhatsApp é, mais o WhatsApp, WhatsApp é muito forte, né? Isso, pra hum. passar assim, não, a pechincha, a oportunidade, a coisa parecida, vai pelo WhatsApp.
2: E a gente se tornou mais consumista depois disso, né? Porque como a coisa tá na sua mão, assim, no celular, <risos> cara, tipo, nossa, as pessoas... Eu tenho uma amiga que ela resolveu o Natal todo dela na internet, ela não saiu de casa. <risos> e eu tava no centro agora batendo perna porque eu tenho que comprar presente pra criança. Lá em casa são três, né? Tem uhum. a minha e mais dois sobrinhos. E eu tava assim, tipo assim, gente, o que eu tô fazendo aqui no centro, gente? Que loucura, <risos> sabe? Tipo assim, meu Deus, o centro da cidade, assim, eu não, uhum. não, eu não costumo muito mais ir pro centro da cidade. Aquela loucura, né? E aí eu conversando com ela, ela falou assim Mas amiga, eu comprei tudo pela internet, já tá chegando em casa agora Final da semana
3: uhum. e eu
2: Poxa, olha só como tô assim, né eu Tô, tô muito analógica ainda, né, esse negócio do Mas digital É, doido. é, é um... doido, cara Ama
1: Amazon, Amazon é... É tudo Mercado na vida, Livre É tudo
2: na vida da pessoa
1: né, que é, aí aí, eles começam a fazer tipo a frete mais baixo, o frete grátis. E, e agora como...
2: tem um monte de frete grátis, né? Principalmente para Sul e Sudeste. <risos> <risos> então é, a Sim. vida se resolve ali.
0: Sim, exato. Não, é realmente é uma, uma mudança, assim. É claro que tem todo lado da experiência. Eu não sou extremamente fã de compra online. Eu gosto de compra presencial. Uhum. Inclusive tive agora problema com a entrega numa compra online que eu fiz. O Dudu, ele, ele disse que eu sou azarado. Aqui já. Eu sou azarado com compra online. <risos> Nada, do...
1: mas é que a entrega sempre tem rolo, cara. É. De vez em quando aparece rolo.
0: Aí eu falei pro Dudu, se eu tivesse ido na loja, eu já tinha saído de lá e com o tava produto, E tava feliz com a minha feliz, coisa, né? Com a minha coisa, exatamente. <risos> mas tirando isso, é claro que é uma facilidade, é. né? Tu pode consumir as coisas muito é, mas, mais mas fácil. Cai,
1: mas cai na mesma questão da música, por exemplo. Quando a gente vai chegar e escutar no Spotify, ou vai num, vai num bar é, com os amigos para escutar uma, alguém tocando... É diferente a experiência, É né? outra experiência, uhum. né? É outra entrega que acontece. Sim,
2: sim, sim. É, quando você encontra músicos bons tocando, né? Aí você... Putz, é uma, é uma viagem que você embarca uhum. junto, né, cara?
1: A gente, a gente vai caminhar, será que é um pêndulo? Será que a gente vai chegar e vai dar aquele excesso pois e daqui a pouco, é, pouco voltar atrás? Pois é, me
2: pergunto às vezes isso também, sabe? Eu tenho tocado, agora esse retorno né, da gente na vida social, assim. eu tenho tocado bastante, Tô com os meus finais de semana bem ocupados, assim. E, e, e é muito louco, assim, porque é uma experiência única e que acontece só naquele momento. Mesmo que você faça o mesmo show no mesmo dia para plateias diferentes, a questão de ter a plateia... <risos> isso que eu tinha deixado no silencioso. Né? Gente, desculpa, tá? Hum. Mas essa questão, assim, sabe? De, de ser uma experiência única, assim, nunca vai ser a mesma experiência. Mesmo uhum. que tenha é, o mesmo show, seja o mesmo repertório, os músicos sejam os, os mesmos. A, a questão de você ter pessoas diferentes lá na frente interagindo, sabe? Tipo assim, vai dar um, um tom diferente sempre, nunca vai ser Sim. a mesma coisa. Vocês querem
0: que isso. Não, não, tu quer que eu pegue ele. Outro Keila, se quiser ir lá, eu troco uma ideia com o Ferrari aqui. É,
2: então. Fala, fala, fala. Vamos ver se parou? Parou, não, gente. Não, não, não. Vou lá botar no silencioso, tá? tá? Só pra não acontecer de novo, porque, né? Mas,
0: mas é louco isso mesmo, né, Ferrari? Porque eu, eu por exemplo, eu gosto de ir pra, pra lugares, assim, pra, por exemplo, consumir música e tal. Eu não ouvia muita música por streaming, comecei a ouvir mais recentemente. É, mas a experiência é diferente. O que eu acho que é legal com essa história do streaming é que qualquer lugar vira uma balada, né? Vira uma... É, tu tá com os amigos no churrasco, um negócio assim, tu tem todas as músicas do mundo disponíveis pra curtir. É, eu, é. Me,
2: eu
1: me lembro eu me lembro da gente, ir, mas quer fazer seleção de MP3 no um pendrive Ai, pra poder para tomar uma
2: festa. eu me lembro de eu gravando <risos> fita cassete uhum. antes de Não, ir pra escola, é. sabe? É. Tipo assim, pra montar a, a tal da playlist que é. nem tinha esse nome Exato. na época, né? E aí, tipo isso, né? Tipo, olha, tem... Eu vou lembrar de uma coisa muito louca agora, assim, rolou uma fita cassete aqui em Florianópolis no final dos anos 90, que era a fita cassete. Todo mundo queria copiar aquela fita cassete porque era um show do Das Aranhas, de sair o disco. Caramba! Gente, aquilo era, assim, disputado a tapa, sabe? Uhum. E cada gravação que você fazia ia perdendo a qualidade do negócio. Sim, porque, sim. né? Você ia passando de fita pra fita, de fita pra fita, de fita pra fita. E a gente amava aquilo. E mesmo quando você tinha, você botava no carro e a fita tava ruim, porque já foi a gravação da gravação da gravação da gravação, gravação, o som baixíssimo, assim, aquele som horrível do carro antigo, sabe? <risos> lá, você andando assim no carro velho, com um som ruim. E você ficava, mano, é o Das Aranhas, cara. A, gente a fita cassete do Das Aranhas, sabe? Sim,
0: Sim.
2: Olha como... E curtindo
0: pra caramba é. aquele negócio. Tipo,
2: som zera, né? Sim. E Não era, mas
0: era. Sim, <risos> <Sabe>? exato, <risos> tipo... exato. É, é, um... é porque as coisas ficaram um pouco banais, assim. É. Querendo, mas mas banal fica banal
1: porque ficou muito fácil, eu acho, talvez. É. Porque esse negócio de fazer uma seleção, de dá... chegar e tem que pegar, vou fazer uma fita, vou pegar eu fazia isso pegava os LPs você da minha época então é, pegava os LPs selecionava as músicas e agora eu vou começar a gravar aí tem que acertar o um time certinho aperta pausa isso, aperta pausa não sei é. o que vai gravar isso é uma loucura eu tive uma
0: experiência recente deve fazer um ano e meio é, tem um amigo meu que é ficionado por carro e daí ele foi lá e comprou uma Brasília com toca fita não era amarela tá não se ah, era uma Brasília branca uhum. e aí nessa Brasília tinha um toca fita e o proprietário eles é, já várias pessoas tinham sido donas era ela era vendida com uma caixa de fitas cassete. Claro, porque que é, utilidade é... que teria se <risos> não viesse com uma Exato, daí tipo, ele comprou o carro e todo mundo que vendia vendia com aquela caixa. Claro, lógico. Aí mas, tu pegava a caixa. Sei lá, é aquele negócio pra rebobinar, não, não sei alto, que. Eu já escutei
2: a é... fita cassete da Xuxa ao contrário, pra ver se ia invocar o é, demônio, alto, tá? É que é que
1: o top da toca fita que tinha no carro, que tinha auto reverse e quando ele acabava um lado, já ele, rebobinava? ele, ele não, não rebobinava, ele Na realidade, ele começava a tocar ah, no verdade. outro sentido. Ao ah, contrário. Ele tocava o lado B já. Ele né? tocava o B, uhum, porque uhum. Tinha, um, tinha dois cabeças de leitura, né? Vamos e dizer tinha
2: assim. isso do lado B, né? Sim. que antes os, os, os discos eram pensados dessa forma, né, tipo assim como você tinha sempre dois lados da fita e dois lados do disco, Sim. você colocava o lado A como sendo o lado é, pop, 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 pop é. o radiofônico né, Sim. as músicas que iam é, que as e gravadoras, B, e o B era tipo assim o que a banda tava querendo mostrar pra, uh -huh, o que galera. a banda realmente é, queria tipo assim, olha, isso aqui é o que só a gente os... é, é. Né? Só fãs, é só os fãs, só os fãs vão pegar isso aí hoje em uh -huh. dia você lança single todo mês, né Sim, é. exato.
0: e eu, foi louco assim, eu tava passeando com meus amigos assim, daí o olho que olhando aquela caixa de fita, daí tu escolhia fita, ah, bota essa aqui agora. Aí umas não funcionavam. Lógico. Tipo, é um
1: negócio muito massa. É. Assim. E aí, aí o ponto que eu queria chamar a atenção é a questão da experiência, né? O fato de ser muito fácil faz a experiência ser sem significado, fica pouco significado no que tá fazendo. Então,
2: eu já tive muitas reflexões a respeito disso, sabe? Da questão da experiência. E eu acho que, que a coisa é meio geracional mesmo. A gente que já passou por isso, de ter o objeto na mão e, e sabe, de colecionar as coisas, a gente tem um apego eu acho, à história, né? Que, que a gente passou, porque... Você cria um laço emocional com aquilo, né? Mas você pega, tipo, os jovens, assim, de 20 anos, que não tem a menor noção do que é um LP ou do que é uma fita cassete, do que é você ir comprar isso. Porque até uhum, sabem uhum. o que é, né? Porque uhum. às vezes tem gente que coleciona isso ainda como uma coisa vintage, né? Claro. Mas, mas a, a experiência deles é outra em relação à música, sabe? Tipo, é completamente diferente. E não, a gente não chega neles, eles não chegam na gente, porque são, tem um uhum. gap geracional aí que, que nunca, vai, nunca vai alcançar. Porque... Né? Uhum. é a mesma coisa que a gente assim a gente não tem aquela coisa do você é, é... pensa assim, tipo assim por exemplo meu vô com carro o meu vô ele, ele não tem nenhuma relação com o carro nenhuma uhum. relação com o carro porque é... o carro para ele é uma coisa que você entra e ele vai te levar para um lugar uhum. apenas né porque na época dele não tinha carro é o carro veio depois como uma necessidade familiar e tal os meus primos, que são filhos do, né, dos, dos filhos dele, já tem uma coisa com carro, né? Tipo, uhum. assim, são pessoas da minha idade. Uhum. Porque o carro, na época que a gente Sim. era jovem, era uma coisa que você pegava do pai. É uma ia, conquista. É, você ia fazer 18 anos, o carro ia vir, você ia poder, né, uhum. sair. E aí tem aquela coisa do carro, sabe? Sim, claro. O é um, é, é, meu que... vô nunca vai chegar nos meus primos, meus primos nunca vão chegar no meu vô, porque é uma, uhum. é uma questão geracional, né? O carro né, é, um,
1: é um filho, né? Você cuidava, maquia, lavava no final de semana. Sim, <risos>
2: os meus primos tinham tudo isso com carro, assim. Uhum. Cara, Mesos meus amigos, tô falando dos meus primos porque sim. eu falei do meu avô, né? Mas, assim, amigos meus que tinham essa coisa com o carro mesmo, né? O carro ser. Uhum. Você... E hoje em dia eu não sei como é que os jovens lidam com o carro, porque tem o Uber, e eu acho que todo mundo prefere o Uber, né? Sim, do que sim, ter um sim. carro, porque o carro é isso, é um gasto, né? Um filho sim. que você tem, assim. Então, eu já vejo que as pessoas têm um desapego com o carro, assim, ah, nem quero ter carro, nem quero ter carteira, os jovens nem fazem carteira uhum. hoje em dia, né? Um monte porque, de jovem que você vê que nem faz carteira. Mas também carteiro. porque
1: eu queria o carro, eu queria a liberdade de chegar e ir para qualquer lugar, sendo assim, a satisfação. Dar o um
2: rolezinho com os amigos na sexta-feira, é né? É isso, Tinha isso. Onde era né? tá tranquilo. Tranquilo.
1: Só que agora a gente pega o carro, é rolo, é trânsito, é, é coisa... É é coisa. Então, você não, não tem mais liberdade, é. tu não tem o prazer de é, fazer não aquilo. Associa, não associa,
2: mas não faz mais essa associação, né? É, não né? tem
1: mais associação. Se... Acho, que é, acho que é o lado cruel. Eu não sei, talvez no interior seja um pouquinho mais tranquilo.
2: Talvez uhum. tenha essa, esse apego ainda no interior, né? Que na cidade grande não tem mais. Assim, você vai para São Paulo, por exemplo, acho que muitos é, jovens que chegam nos 18, 20 anos, eles não têm mais esse desejo da carteira de motorista. Não. Porque, tipo, para quê que eu vou querer Sim. uma carteira de motorista? É eu ando de metrô, eu ando de Uber, eu Sim. ando de táxi, eu ando de ônibus. É, principalmente numa cidade que você
0: tem alternativas de mobilidade, né? Aqui Floripa, por exemplo, pra não ter carro, tu tem que andar de Uber, e tu pode andar de transporte coletivo e tal, mas tu vai ter mais dificuldade de ir pra certos lugares e tal. Não tem uma mobilidade tão fácil. Agora, cara, São Paulo não faz o menor sentido ter carro. ter carro. Porque o metrô, ele chega muito mais rápido em qualquer lugar. Talvez nem de Uber, assim, em casa você precisa andar de Uber. Né? E é mais barato. E né? é bem mais barato. Uhum. Então, acho que tem essa, essa diferença. Mas, realmente, por um tempo, o carro foi um símbolo de conquista. De... de é, tu sentir que a ah, tua vida tava funcionando, é, né? É, estou chegando a minha vida do Estou chegando lá, né? Então, teve... Tipo, a minha geração também tem isso, né? Esse negócio do carro ser um símbolo. Uhum. Mas a geração mais nova, a galera que nasceu depois... Perdeu muito isso, né? Sim. Não sei, talvez o símbolo seja um, um celular, um smartphone. Top. é,
2: isso. É verdade. Né? Acho que sim. Uhum. Aí, pois é,
1: mas ligando essa pegada com a questão da arte, eu fico pensando, como é que você faz agora para tocar uma pessoa com uma música que tá sendo criada? Uma, uma Acho que passa atual. por esse
2: viés tecnológico que ele tava quase alcançando ali, sabe? Uhum. Que hoje em dia você tem um, um dispositivo, né? Muito foda na sua frente, que faz tudo, né? Uhum. E aí, quem consegue emocionar com essa linguagem... Chega no coração das pessoas. É, é. Eu é um não sei Porque, meio... porque
1: dentro, dentro da plataforma do, digamos, do Spotify, ou como é que é, não sei as outras, Deezer, essas coisas assim. Tu não consegue diferenciar como é que é dentro dela, né? Ou talvez as redes sociais ou coisa assim teria que ser o lugar onde faz o relacionamento emocional. Eu não sei como é que faz a pessoa ficar tocando na, é, na eu, música. Eu
2: também, não, eu também não sei, assim, eu confesso pra ti que é um, um dos maiores desafios, eu acho, desses tempos, para o artista, é encontrar o viés de emocionar através da tela do celular, assim. <risos> eu acho que os mais novos têm essa linguagem um pouco mais esclarecida porque eles já nasceram dentro dessa linguagem, eles já foram tocados por ela, então eles, eles encontram esse lugar mais fácil, assim, você vê que tem muitos artistas novos, né, assim, na, na casa dos 20, 25 anos, que estão bombando com trabalhos muito massa, assim, cara, Sim. e você vê que a música deles, ela não é, ela ai, eu, vou, eu vou usar uma palavra horrível, mas ela não é tão orgânica, mas é, mas é. eu digo no sentido de que é tudo feito pelo computador, entendeu? Sim. Você já não leva mais uma banda pra um para um, um estúdio, pra fazer um disco se você tiver um produtor bom que sabe mexer num, num software massa, que tem é, enfim é, uma. uma, Repertório uma... Pra... É, e uma infinidade de, de, de... Pra
1: edição, pra plataforma de edição
2: É, e, e eu digo assim, até de timbre, sabe? Porque você tem que ter, assim, né? Você tem que ter uma, uma infinidade de timbres, de referências. Você, hum. Sabe? Você tem que ter um mosaico de coisas pra trabalhar. E com isso, duas pessoas resolvem. Tá? É,
0: eu, eu senti uma coisa louca, assim, que... Eu acho que agora a gente tá consumindo os artistas muito pela história deles. Eu... eu, eu... É o lado tal da, a tal é, da narrativa, A narrativa. Né? Uhum. É. Eu sinto que a obra de um artista, ela tem me tocado mais quando eu conheço sobre a história dele. Vou Sim. dar um exemplo. Eu nunca ouvi... Nunca ouvi muito música, assim, demais. Ouvi normal. E eu nunca é, tinha consumido, por exemplo, rock nacional e uhum. tal. Aí eu vi o pessoal falar capital inicial, essas coisas assim. Eu nunca me interessei. Aí eu encontrei o canal no YouTube do Dinho Ouro Preto, uhum. no YouTube. E Comecei a assistir as histórias dele, que ele é de Brasília Que o pai dele é diplomata que ele fazia um monte de rolo, que o pai dele achava que ele tava estudando, ele tava montando uma banda ele já
1: foi loucão, né? os perrengues, <risos> as treta que ele fez,
0: tudo e cara, o canal do YouTube dele é sensacional de vlog uhum. eu falei, cara, esse cara eu é nem demais que ele tinha, olha cara, é cara. muito massa o canal dele e ele contando histórias, e eu comecei a ouvir, ele contou a história do da Natasha lá, pneu de carro canto <risos> e tal <risos> e aí eu, aí ele contou por que aquilo aconteceu, que foi uma menina que não sei o quê e o pneu não sei o que cantava aí você já comentou. aí eu, aí eu, aí eu comecei a ouvir Capital Inicial olha só, só que eu gente. escuto a música, além Lembrando dele, conta tem? a história. Eu tenho 30 anos. Ah, você é jovem tem 30 anos? Ah, e óbvio. eu só. Come... Eu juro por Deus que eu só comecei a ver Capital Inicial porque eu assisti o canal do Dinheiro Preto. Porque eu entendi a cabeça do cara. Uhum. Daí eu falei: não, esse cara é foda, é muito uhum. massa o que ele fez. Aí eu comecei a admirar a obra dele. É, então, é, é um negócio louco, né? Mas é. não Sim. foi pela música. Eu nunca vi graça em Capital Inicial. Sim.
2: Eu não beijo muito até hoje, mas pois <risos> é, eu imagino <risos> que. Assiste o canal do Dinheiro <risos> Preto,
0: vai se apaixonar <risos> <por causa risos> que... Vai lá, você vai se tornar mais é uma É que daí tu escuta a música é. e ele conta a história de cada uma uhum. delas, aí tu vai se lembrando, cara, olha o que o cara tava vivendo quando ele
2: fez isso. Sim, cara. Sabe o que eu tenho percebido? Que os artistas, eles estão... É... Tem um movimento de você fazer essa coisa da narrativa, assim, né? De você contar a história das músicas, de como você criou elas. Inclusive, tem muitos artistas fazendo oficina de composição. Não sei se vocês já flagraram isso na internet. A maioria deles está oferecendo cursos, cursos, oficinas ou palestras sobre processos criativos e processos de composição. Porque eu acho que o grande mote está sendo esse, sabe? Você é se conectar com as pessoas porque você pode inspirá-las de alguma forma uhum. a fazer o que elas desejariam fazer dentro do coração delas, seja também através da arte ou mas isso ca...
1: não, é, não é por definição arte
2: eu acho que sim, eu acho que sim Porque na verdade, se você sim. faz
1: uma expressão de qualquer uhum. tipo E provoca um impacto na pessoa de
2: forma é, positiva É, é, é arte, que né? o que é arte é uma, é uma coisa muito profunda Se né? a gente <risos> entrar aqui é agora, vai, a gente vai ficar bem pirado Mas acho que sim, acho que, que essa conexão que você fez agora Ela, ela tem um, um fundamento sim é
0: que, é que tá muito relacionado também O que aquilo significa para cada um de nós Exato então, Tem um contexto
2: filosófico individual envolvido assim, é né Exato, uhum. por exemplo,
0: tu pega a Billie Eilish lá Daí tu vê que ela é um fenômeno, que ela é ah, nova Ah, então, a Billie ela Billie Billie explodir, A Billie
2: Eilish é mais ou menos o dinheiro preto Sim. na minha vida, porque é. eu ouvia falar dela pra caramba, e tipo uhum. assim, putz, mas quem é? Uhum. O que faz? do que se alimenta? Sim. E, e aí um dia... <risos> eu vi, um eu dia, tô falando com, com as minhas filhas, é. uma, uma
1: fala da do Alipa, é a Lipa, outra fala da Ah, eu da também comecei a ouvir a do
2: Alipa agora, <risos> faz pouco do, tempo, do curso, assim. Lipa, assim né? Né? Eu acho ela incrível, fantástica, a história uhum. dela também é muito legal, e, e enfim, aí nesse viés de dia atrás da história da pessoa, assim, mas o que é? De onde vem? Né? e aí comecei a ouvir, e tem, achei muito e foda e tem outros
0: fenômenos loucos que tem muito a ver com isso por exemplo, pega um cara como o Justin Bieber é, a minha noiva fala assim, ah eu assisti a cover dele no Youtube que ele fazia covers no YouTube, ele foi descoberto assim, né? É uma história meio louca assim uhum. o Justin ele fazia cover pro YouTube de várias músicas tipo bebê, assim. É, exato uhum. né? Tipo e aí ele começou a explodir nos Estados Unidos e tal, e aí até tem isto procurar, tem vídeos dele, e, ou seja ele foi um artista que as pessoas acompanharam a vida dele Ai, antes dele ser o louco. Justin
2: tipo aquele filme do Boy, Boy... É. esqueci o nome <risos> que filmaram desde o menino sendo criança até ele sendo adulto, assim, é a vida do Justin é, Bieber. É a vida então. do Justin. Então, uhum.
0: antes dele ser o Justin, ele fazendo cover e tal, ele é um desconhecido, e aí ele virou o Justin Bieber, e hoje é o fenômeno que é. Mas né? ele tem,
1: tem um lado do exótico, talvez, né? Ele tem uma... alguma coisa que chamou a atenção, que tá, tá fazendo ele fabricar uma história do zero. Sim. E o que eu vejo também, no outro lado, as pessoas que têm muita história, como o Dinho Ouro Preto, ou coisa assim, é que, na verdade, as narrativas essa, essa, fazem essa defesa na né? relação emocional. Ou pela surpresa, ou pela, ou pela história, assim. São dois elementos
2: que a gente vê que prende a gente ainda, né? É, eu descobri que até a Pitty tá fazendo isso, sabia? Ah, é? E eu nunca achei que a pit precisava, tipo... Mas claro, todo mundo precisa ter sempre conteúdo pra jogar, porque senão você morre, né? Mas eu vi que ela tá fazendo isso também. Ela tá começando a divulgar um pouco, usando não sei qual é o canal que ela usa... Mas para também contar a história das, das músicas que ela fez, por que que ela fez, de onde que vem a inspiração. Funciona muito, cara. É, uma, é um mote que está funcionando muito para você se conectar com a o gente, público.
1: A gente vou associar agora com um podcast como sendo um instrumento de, de arte, vamos dizer Aham. assim, o nosso podcast aqui. E a gente fica procurando pessoas que têm histórias de vida, histórias bacanas. Sim, claro. E na realidade, eu acho que isso deve impactar de forma positiva as pessoas que consomem. Porque também impacta a gente de forma positiva, porque a gente quer saber a história da pessoa. como é que ela, claro. Qual foi os perrengue o que ela quis fazer.
2: Porque e... isso inspira, né? É. E, e, e todo mundo passa perrengue, todo mundo tem sonho, e todo mundo <risos> quer ter uma trajetória, claro. né? Então, se quando você é, sei lá, uma pessoa que você admira, né? Aí você vai ouvir a história dela, você se conecta de alguma forma, se identifica, e aquilo te dá uma força, né? Tipo assim, pô, se aquela pessoa que eu admiro conseguiu fazer o que ela queria, eu também posso fazer a minha história e, né? Corria então a ponto. gente pode dizer
0: que inverteu o jogo antes a história da pessoa era uma extensão da obra que ela jogava para o mundo a, tu a obra da pessoa... é tu conhecia a obra verdade, e depois acho... tu conhecia a pessoa eu Hoje acho que em na dia, verdade... a obra é uma extensão da pessoa, é, inclusive, verdade... é extensão da pessoa. É,
2: inclusive antes você nem conhecia muitos artistas hum. era uma coisa misteriosa
1: acho que tinha muito ah, na verdade é. tinha escassez né então na realidade quem tinha mais capacidade de exposição conseguia os spots disponíveis então... Tipo, você
2: pega o fenômeno dos Beatles. É o lugar certo, na hora certa. É, é o time né? Talvez se os Beatles tivessem vindo agora, eles iam disputar espaço com uma galera muito mais, assim, tipo... Né? tipo... Aí é, é o olho do
1: empresário, chega ah. assim, eu vou, vou postar nesse cara aqui, porque eu acho que eu consigo como é, que é, pagar bem os, os pessoal aqui pra chegar e fazer uma exposição, porque eles vão explodir, aí eu vou ganhar ah. muito dinheiro. Uhum. Essa era a aposta, Com certeza,
2: com certeza tem um fundo é, marqueteiro e, e lucro, né? Por trás de tudo, né?
1: E agora com a quantidade... De enorme de oportunidades para todo mundo se apresentar, é, não tem mais esses spots limitados. Todo mundo pode fabricar um espaço.
2: Mas sabe que tem um contraponto muito interessante, não sei se vocês conhecem um produtor chamado Daniel Gandiamen, não. Ele, bom, ele já produziu um monte de trabalho foda, tipo, acho que o, o mais conhecido dele é o, é o trabalho com o criolo, assim. Ele produziu uhum. quase tudo do crioulo, é ele que fez. Assim. Que massa. E ele. E eu sigo ele no Twitter porque eu gosto muito da visão que ele tem das coisas. Ele é um cara já. Ele é mais velho que eu, né? uma geração um pouquinho anterior da minha. E ele fala que, que, que ele ainda. Na, cabe, na cabeça dele ainda não, ele não consegue entender o lance do, do, do Spotify e das outras é, redes semelhantes. Porque é, é como se o, o artista realmente tivesse entregado o jogo. Porque agora você é obrigado a se conectar numa rede que ganha dinheiro em cima de você e você fornece o produto de graça. Praticamente, uhum. né? Porque o retorno que tem do Spotify Do Deezer, enfim, de todas essas É, é quase zero, principalmente pra artistas pequenos Assim, né? Você pega grandes artistas O Caetano Veloso deve ganhar alguma coisa do ah, Spotify.
1: Spotify Não assume nenhum risco o Spotify
2: Não, nada, nada, você entrega o seu trabalho pra eles Pra todos eles, e você entrega na mesma hora Porque você faz isso através das, das, das Fornecedoras ali, Sim. né? Então na mesma hora Você não, você não escolhe, você Sim. só entrega E ele vai imediatamente pra Distribui. todos Distribuir pra todas as plataformas que existem e, 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 e é de graça que você faz isso Inclusive você paga uma taxa, <risos> Mas, é, mas você <risos> entende a jogada? Por que, que eles conseguiram fazer isso? Porque, Porque não tinha eles... necessidade de, é, de não, mercado, E né? eles
0: sequestraram o ouvinte. É. Eles sequestraram a audiência. Sim. Então, o que, que acontece? As rádios,
2: inclusive, estão em crise,
0: né? Exato, exatamente. Então, é, eles conseguiram amarrar a audiência de uma maneira que hoje... Ah, eu preciso chegar na... Todo artista precisa chegar na audiência. Você precisa ter quem te escute, quem te apoie. E eles conseguiram amarrar a audiência de uma maneira que o único jeito de chegar na audiência é através desses caras. É. Então é, é matador, né? Uma estratégia é. que... E eu concordo, essa, essa visão é, é bem contundente, né? De realmente... A visão, pô, o artista entregou o jogo. Porque ele pega a coisa mais preciosa que ele que tem. Que é a única coisa que ele faz. Que é a única coisa que ele é. tem, né? Isso. Talvez até valha um contraponto. Não sei se seria economicamente viável, mas uh -huh. um artista que anti... Uh -huh. ante plataformas uh -huh. né? O cara quer me escutar, ele tem que vir aqui ou consumir de outro jeito.
2: O Jay-Z tentou fazer isso, né? Ah, é? Mas não, não deu acompanhei. certo. Eu acho que o Jay-Z fe... Eu acho que ele... quando ele criou o Deezer... O Deezer é, do... é, do... é da da gravadora do Jay-Z, se eu não me engano. Ah, eu Não sabia. Eu posso estar dando informação errada. Vocês vão no Google, tá? <risos> Sim. Mas o Jay-Z tentou fazer isso, porque ele ficou puto com o Spotify. no começo, há uns anos atrás, se vocês forem dar uma resgatada lá no Google, acho que isso também consta lá. As músicas do Jay-Z nem da Beyoncé estavam no Spotify, porque uhum. eles eram contra. E aí eles criaram uma plataforma, né? Da gravadora dele lá, pra... Tipo assim, ah, esses artistas aqui são os meus e eles só tocam nesse lugar. Então, se você quiser, você vai ter que, consumir tipo, aqui. consumir aqui. Tá ligado? E pagar a taxa aqui. Mas... Sim. foi engolido né não tem é que não nem... não
0: tem jeito né é um processo muito massivo que é. não que não tem volta talvez Isso. talvez a ideia seja você é, gerar mais valor de outras maneiras pra tua audiência, se conectar mais com o teu público mas é um desafio que todo mundo tá enfrentando querendo Sim. ou não, todos os produtores de conteúdo Sim. da nossa contemporaneidade são escravos das ferramentas e eu acho a gente isso... tá aqui trabalhando pro YouTube
2: né, é, a gente tá
0: aqui trabalhando pro Spotify exatamente, exatamente
2: e eu acho que isso acontece sempre sabe, e quanto mais você estiver ligado nesse movimento de onda, assim, né porque a tecnologia ela faz isso, né você imagine que quando, sei lá, na revolução industrial francesa, tipo, surgiram os motores que substituíram os caras que estavam nas fábricas é, movendo Sim. manivelas à mão, o susto que não foi para essas claro. pessoas. E a inevitabilidade da coisa, né? É, é, não, tipo assim, o um negócio, o um monstro aparece na sua frente, ele vai te engolir e
0: não há nada que você possa fazer. Mas tem o outro lado também, né? Que talvez essa, essa potencialização. É, talvez tenha feito muitos talentos serem revelados em um nível estratosférico, que talvez não tivesse essa oportunidade. Eu acho que toda a
2: destruição, ela vem pra, né, depois da destruição, vai ter, uma... vai ter um... É, é, vai
1: nascer alguma coisa vai nova. Vai nascer coisa. alguma coisa nova. Se, é.
2: se o movimento é bom ou é ruim, eu não sei. Eu acho que isso passa por uma questão de justiça, às vezes, uhum. sabe? Tipo assim, se esses movimentos são justos ou não são mas eles acontecem, eles, uhum. eles são inevitáveis. É. A, né? minha
1: percepção, a minha percepção é que está ligado com essa questão da narrativa e da descoberta do, do, do exótico. Assim. As, as pessoas na realidade, considerando que estão digamos assim, do ponto de vista digital, está tudo abundante, está tudo disponível, é, mas que a escassez não é mais razão pra eu ficar próximo a alguma coisa. Tipo, uhum. assim, não tem mais razão pra chegar, porque qualquer coisa tá disponível pra mim. Então, uhum. então eu não quero nada. Tipo assim. <risos> sim, sim, sim. <risos> e o que a gente percebe que tá faltando é na realidade é o toque humano, é a aproximação. É, é sentir aquela outra pessoa.
2: Principalmente depois da pandemia, né? Ficou bem claro que a gente precisa um pouco, né? Extre de, extremou de...
1: isso. É, que a gente precisa
2: sim. um pouco disso, né? É o que eu tava falando da questão é. de ter voltado a tocar, assim, e de estar na presença física das pessoas. Tipo, a experiência sempre é única. Não tem como substituir aquilo, assim. Você pode fazer um milhão de lives e serem muito sucesso, assim, de audiência, sabe? Mas nada vai substituir a experiência de você ir no show. Inclusive, isso é uma coisa que eu vi esses dias nas redes sociais, que era um fenômeno que tava acontecendo agora, assim, tipo, os, é, os festivais estão abrindo e os ingressos estão esgotando em 24 horas, assim, uhum. né? Os lotes estão acabando muito rápido, as pessoas nem quer saber o que, que vai ter, elas só querem ir, tá ligado? Tipo uhum. assim, meu Deus, vai ter, vai ter um festival, não sei aonde <risos> eu vou, eu não sei nem o que vai ter, mas eu vou porque eu preciso ver gente e ver alguém tocando e, 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 e trazendo essa experiência de sentir, né, o bumbo batendo aqui é. no meu peito. Claro. Isso, é, isso é... Mas muito... eu queria
1: chamar Atenção pro seguinte, porque, um digamos, eu vou num show, alguma coisa assim, ou numa, num restaurante, eu tô pegando o Instagram, eu, tô, eu tô marcando a, a, o restaurante, o músico, o artista, coisa parecida, tô botando a arroba dele ali dentro, uhum. fazendo uma postagem pra mostrar a ele, que eu tô junto com ele, eu tô, uhum. eu tô emocionalmente ligado isso, com ele. Isso
2: rola, isso, né? Eu troço, é,
1: troço doido, né? Então, na realidade, de certa forma. São eu tô... duas
2: experiências, né? É, que, se, que se juntam e que se conectam. Eu né? sou
1: parte daquela experiência. Claro, com
2: certeza. Faz, é... faz sentido total, é isso que acontece.
1: E, e é doido, assim, porque às vezes a gente chega num lugar qual é o teu arroba?
2: Cara, já me perguntaram é isso mesmo? também. Ai, ai. Oi, tudo bem? E aí, qual é o seu arroba? Tipo, pô, meu, meu nome? Ninguém quer saber. Sim, sim. É só o meu arroba.
0: Exato. Uhum. É louco, mas é um, é um fenômeno, é um processo que a gente tá passando. Sim. e Mas, Emília, assim, conta pra gente um pouquinho desses teus outros projetos que tu teve, né? Tu tava falando do Black... Mary Black. Mary Black. É. Mary... Eu, quando eu
2: cheguei aqui nesse prédio, eu lembrei que eu já vim aqui algumas vezes por causa da Mary Black, porque aqui era o prédio da, do Diário Catarinense, sim. né? Uhum. E aí eu lembrei, tipo, da primeira vez que eu aqui foi para dar uma entrevista com essa banda que eu tinha quando eu tinha 20 anos assim foi, foi que, uma, que era Mary Black? Era uma banda de música autoral, a gente chegou a gravar um disco, tudo, assim é, participamos de um... Assim tinha muitas pessoas, É mesmo? Gente. É um Ai, eu sempre fui de grupo grande, é incrível quando eu paro pra pensar, assim, eu sou sempre metida com um monte de gente uhum. a gente já chegou a ter nove pessoas nessa banda, assim, que é uma coisa inviável hoje em dia, né? Uhum. Porque como é que você vai? As nove pessoas não tem nem horário durante a semana pra se encontrar pra se sabe? Mas já teve isso, assim, a gente é, gravou um disco, inclusive, com essas nove pessoas e excursionou pelo Estado e pelo país, a gente já chegou Tocar em festivais assim, Rio Grande do Sul, sabe? Uhum. Com essa banda. Tocamos muito na Rádio Atlântida, que era uma rádio que tinha aqui, tocamos no Planeta Atlântida. Que massa! No School Music, enfim, a gente já fez um rolê muito grande, a gente já abriu pra grandes artistas nacionais que estão aí até hoje, inclusive até a Pete. Já uhum. abriu pro Planeta Ramp com essa banda, Caraca. pro Rapa, enfim. Um, um, foi um rolê super legal, assim. E qual era a música que mais. Tinha uma música que fazia muito sucesso na rádio, que era Nego Brasil, que tocava. Tocou durante muito tempo. Inclusive, gente, ontem eu fui tocar na Joaquina. E, e, a, e a gente foi abrir pro Das Aranhas. Uhum. Olha o Das Aranhas de novo aqui. Uhum. E daí quando eu fui pro banheiro no intervalo, um garoto me parou assim. Mano, você não era vocalista daquela banda? <risos> que tocava na rádio, tinha uma música chamada Negro Brasil, daí eu... Deus, né? Cara, eu adorava vocês Eu não acredito que vocês estão aqui ainda E aquela banda nunca vai voltar Deu, porra, amigo, 20
3: anos
2: e, né? eu, assim, As né? coisas mudam Tipo, nem sou mais aquela pessoa sabe? Mas cara, que massa que você lembra, né E era um menino novo, assim Ele devia, sei lá, devia ter isso, uns 30 anos assim. Uhum. Eu era muito fã de vocês Eu escutava vocês na rádio, acompanhava muito Fiquei com muita dó que acabou, não sei o que e massa, encontrar você aqui, tocando de novo, assim, um, hum. né, tipo assim, um, Sim. Um, um aquelas minhoca do tempo, assim. Um né? <risos> É, exatamente. <risos> Muito louco. E, e aí, pra, pra você ver como as coisas reverberam anos, de, anos depois, né, cara. E, e essa banda realmente fez, fez bastante sucesso. Depois ela acabou, enfim, por motivos é, aleatórios, assim, cada um... Foi para um corre da sua vida, a gente era muito jovem, é, ninguém passou no vestibular lá longe, e, aí teve... e a banda só fazia sentido porque tinha aquelas pessoas, a gente resolveu encerrar o projeto porque não fazia sentido você ficar substituindo as pessoas para dar continuidade para aquilo, sabe? Depois disso eu fiz mais um monte de outras coisas, eu, eu gravei um disco com o Chiqueira, que era uma banda daqui também super importante, que tem uma história linda, uma trajetória maravilhosa, é uma das bandas mais foda de Florianópolis, eu ouso dizer assim e eu tenho uma honra assim no meu coração de ter trabalhado com eles durante muito tempo a gente gravou dois discos, fez um monte de show também, enfim já passei por várias, cara hoje em <risos> dia tô tocando com tô, 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 tenho esse meu trabalho autoral que eu lancei em função da pandemia num processo de desespero puro assim, né, de tentar resgatar um pouco da arte que morava em mim e tô tocando com Los Desterros, que é um projeto de música latina Desculpa, também. como é que é? O nome? Los, Desterros. Los Desterros. É, uma banda bem legal. Los Desterros, ó. Uhum. Tem arroba. Tem né? arroba. <risos> tem arroba. E que é um projeto de música latina, que é muito importante para mim também, porque foi um resgate, assim, bem importante da, da língua espanhola na minha vida, e de cantar em espanhol, e de buscar essas músicas que tem. Um, um, que, que o Brasil não, não conhece, que é um. um, um um mercado que existe na América Latina, assim, que o Brasil realmente desconhece. Assim, a gente vê como a gente é uma ilha perdida na América Latina, assim, uhum. né? O Brasil inteiro, uma grande ilha uhum. imensa perdida porque a gente não se conecta com a música... Que toca nos outros países próximos da gente, né? Com uma língua,
1: língua limita, né? É, por exemplo, mas a gente tem Eu Portu...
2: acho que tem uma questão de cultura, marketing, também, sabe? mas digamos, o tem...
1: pessoal de Portugal consome novela, consome música daqui do Brasil. Por causa da língua? Por causa da língua. Uhum. E até na África, né? Tem um país, eu acho que é Angola. Né? O cara é o país que tem lá. Eu
2: acho que é Angola. É, uhum. Também
1: tem tá o mesmo ponto. E a gente aqui tem países próximos, um lado do outro aqui, só que a gente não fala espanhol, né? Então, Mas eu, acho que, que, um eu
2: acho que eu acho que atravessa. A questão da língua é muito importante, tá? eu
1: Todos os pop que tocavam espanhol, tocavam na rádio. Mas, cara, eu
0: recentemente eu tenho visto vários artistas da América Central é, explodirem, ficarem conhecidos. Principalmente, por exemplo, a própria Anitta fez collab esse com tá um monte.
2: Essa, cara, exatamente. É, tipo,
0: ela fez várias collabs com artistas. Eu me esqueci de ter um nome para esse ritmo, para essa combinação. Um Regaton? Regaton, uh -huh. isso. É que é espanhol, Cara, eu escuto né?
2: Regaton desde que eu tenho, desde, eu, assim muito criança, é. por, ca, por causa das minhas idas ao Peru. Você ia nos mercados, tipo, tipo os camelôs, assim, que tem uhum. muito esses mercadinhos, assim, lá também, e você entra e você só escuta reggaeton O sim. tempo todo. Você uhum. entra num carro, sei lá, num táxi, uhum. e tá tocando reggaeton na rádio, assim. Você uhum. vai no shopping, tá tocando reggaeton no fundo. Isso há uhum. é muito tempo, assim, sabe? Então, o reggaeton ele existe há muito tempo. A gente é que se conectou, nós, brasileiros, se conectamos com o há pouco tempo, né? Sim, sim. E ainda assim, tipo, os primeiros vieses desse contato, eles foram bem, né, tipo, assim, Sim. que som é exato, esse? Que olha, não exato. é funk carioca, mas Isso, exato. E aí eu tô cantado numa
0: língua esquisita, né? É, e eu, eu comecei a ver esse fenômeno através da Cidade Anitta, né? Outros artistas acho, também fizeram colabs trazendo reggaeton. Tu Aí eu consumo. Eu consumo também, gente. <risos> Hã? Eu consumo também. É, eu acho o Ferrari a gente tem essa rixa né? Ferrari, Ferrari, Rossi, <risos> Anitta, eu gosto. É, mas, enfim, tipo, eu acho massa o que ela conseguiu construir, né? Uhum. Como artista no nosso país, de onde ela saiu, e o que ela representa hoje globalmente, né? É, mas ela fez esse esquema, daí tu fica pensando, pô, vem uma música tão de longe, né? Porque eu acho que ela traz, faz collab com artistas da América Central. Sim, uh -huh. E a gente tem um países aqui do nosso lado que não, não tem essa conexão, né?
2: É, e a gente tem outras coisas na América Latina que não que são reggaeton um regga é, Tem muitas outras coisas, inclusive de, de ritmos que são um pouco mais populares, assim, e populares no sentido que são mais antigos, eu quero dizer. É, e, e, porque a gente confunde um pouco esse termo popular, né? Do que, que é popular, do que, que não é, inclusive no Brasil, né? Tipo, então, é, eu acho difícil você classificar ficar essas coisas como populares, mas vamos chamar dessa forma. Você tem, tipo, as tichas, sabe, que são é, é, ritmos, principalmente peruanos ali, que, que que tem uma coisa de guitarra, assim, muito forte daquela época do, dos anos 50, dos anos 60. Você tem os festejos, que, que é um contato da música é, indígena com o tambor africano, sabe? Que são coisas que aconteciam ali antes dessa tecnologia toda chegar, quando a música ainda era só ao vivo, sabe? E que a gente nunca foi atrás, cara, e que elas são praticamente na mesma época que aconteciam outras coisas aqui, como o samba surgindo, sabe? A bossa nova. São coisas contemporâneas e que nunca se tocaram, sabe? Por uma questão... Que eu... Uma
1: fronteira
0: invisível. É uma fronteira
2: invisível que eu acho que é muito mercadológica. Assim, é, sabe? Você está
1: falando da questão dos potes. Né? Digamos, tu compra os potes que tinha disponíveis de comunicação, né ou a televisão, ou coisa parecida. Tu comprava aquela exposição... Tu conseguia aquela audiência relacionada. Se você não pagava, você não é, tinha. eu exposição. acho que isso tem muito
2: a ver assim, com a questão, assim, teorias conspiratórias. Conspiratórias. Mas eu acho que tem muito a ver assim, com a questão da dominação americana, né? Porque todos esses, esses ritmos aqui citados, as titias, os festejos, o samba, a bossa nova, eles são meio contemporâneos e eles nasceram um pouco do contato da cultura local. É, com essa coisa da chegada do, da rádio, né? E a rádio só tocava música americana naquela época, né? Tipo assim, a gente cons, começou a consumir música americana é, é, de uma maneira... Sim, a
1: rádio precisa ganhar dinheiro, certo?
2: É, exato, e aí tocava os <risos> Presley, Beatles, aí né? Eles vendiam, eles vendiam os esportes. Isso, e, e pra você ter uma ideia, tipo assim, é, você tá ligado que tem a... Tá me fugindo a, a localidade, mas eu acho que é... Calma, vou lembrar, gente. É, que, que é considerada a Jamaica brasileira, Lá no Norte, do no Nordeste. Jamaica Brasileira? É. Eu esqueci completamente o nome disso. A, a
0: Veneza Brasileira é Recife. Vamos <risos> começar
3: por aí. Não, não, vai um pouquinho mais pra lá, assim.
2: Gente, tem um amigo que foi pra lá agora, gente. Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar do lugar. Mas é, esse lugar, é, ele é considerado a Jamaica Brasileira e tem uma, uma coisa de reggae muito forte lá, assim, muito forte mesmo, cara. se for pra esse lugar, assim, você vai encontrar bandas de reggae tocando em todos os lugares dessa cidade. São e... Luís do Maranhão? Exatamente! Muito obrigada. Colei aqui. <risos> a, color... é que a gente tem um dispositivo eletrônico <risos> é. perto. Do talento ali, É, né? do... E é considerando a Jamaica brasileira... Eu não sabia você... que era considerada E igual. você sabe por quê, cara? É porque, tipo, é, é um, tem, tem um, um lugar ali do Brasil que é que é em São Luís, que, que, que sintonizava muito as rádios jamaicanas ah, sem, só... sem, sabe, só através da frequência. Sim, por causa da... Sabe, você não precisava, tipo assim, saber que tem a, a propaganda da rádio tal, né, e aí você sintoniza tal lugar e você vai... Não, os caras buscavam... eu ali. Você buscava e... e encontrava muitas rádios jamaicanas e aí eles começaram a consumir essa coisa que vinha da Jamaica e bum, uhum. virou o berço. Eu vou, eu vou te
1: contar uma coisa que tu não vai saber. É, a maquiago no mar, ela, ela fica Salinizada em si na superfície do mar, né? E isso provoca uma. uma, uma é, permite que a onda de rádio passe ali de forma muito mais. É, uma condução. É, é, muito mais efetiva. Então, na realidade, é que Se você quer escutar uma coisa é, mais distante, se tiver alguma coisa, como é que que só tem mar de distância, você consegue escutar. Eu me lembro que eu ia na praia. A chega nos lençóis maranhenses. Aí eu me lembro de eu ir lá no. Maquia, na, no norte da ilha, escutar a música de Camboriú. Olha, é... porque
2: chega rápido, chega fácil, você sintoniza aí... muito rápido. E aí, né? pega, é,
1: e, tipo assim, tu tinha que ter visada direta, tinha que ter, 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 ter um mar na tua frente, aí tu conseguia sintonizar tá, e tu Então, pegava se a tu ia
2: rádio.
0: com carro, parava ali em frente ao mar, virado para aquele lugar. Virado você consegue gava. ouvir tudo que tá
2: aqui em Cambriol?
1: É porque cara,
2: é Cara, que loucura isso
1: É porque a onda de rádio passa ali Pô, isso é uma brincadeira massa,
2: né Nossa, imagina Você yeah, é, ir procurando É, mesma é a mesma não, a pegada
1: não, é. lá em São Luís isso. Provavelmente Ele Deve ter avisado direto ali isso, pra Jamaica Isso,
2: exatamente uhum. E aí várias rádios jamaicanas sintonizavam ali E o povo começou a consumir aquilo ah. Antes, muito antes do reggae chegar no Brasil Mas é que louco, e... né O cara mas, escutando mas, é... rádio jamaicano Mas imagina é... você Você tá lá, mó calor na praia Começa a tocar um reggae Caralho, que isso, mano Tipo assim Pô, que, vibe. que vibe é essa? Que nunca tocou aqui. Uh -huh. Nossa,
1: tá mas, aqui mas. mas é, um, certa forma, um hack, porque na realidade não foi pago pelo spot, né? O spot isso, chegou ali. Isso, isso.
2: Simplesmente <risos> pela natureza <risos> da coisa, passou né? Ele uh -huh. pagou por ela.
1: Sim, e é muito doido, massa isso. A gente. Como quem, Quem tinha uma empresa de mídia sentia assim, dono das pessoas que consumiam o conteúdo. Sempre foi
2: assim, né? Sempre foi assim. Uhum, ainda
3: uhum. é
1: assim, né?
0: Gente? E, <risos> mas, mas também tem o teu lado do, do contato também com o próprio idioma, né? Eu lembro, eu estudei espanhol, eu gosto muito do espanhol, né? Estudei um tempo no Instituto Cervantes tal, tá? eu curto o idioma. E aí eu conheci, por exemplo, Los Bandoleiros uh -huh, e Orixas uh -huh. que Orixas é cubano. Cubano. É, eu é um conheci fenômeno. por causa do idioma. Uhum. E aí eu comecei a ouvir e tal. Mas, cara, tem muita coisa. Cara, tem muito conteúdo em espanhol que a gente não sabe que Sim. Existe, né? Pois é, mas pois é, é, absurdo. é absurdo.
1: Agora a gente consegue consumir música cubana, coisa então, que Mas é, tudo aí A gente passa pelo
2: tal dos potes que tá falando, né? Isso, tem mas, esse filtro, mas né? Mas hoje
1: eu posso literalmente procurar no YouTube, coisa parecida, e achar qualquer tipo de conteúdo.
2: Pode, pode, Se você Aí eu, um só tem que ter passagem. uma razão. Você tem que saber isso. o que procurar, né?
1: Esse eu acho que é o ponto, né? O lado. Porque na realidade, considerando que não tá escasso. O que tá faltando é fazer as pessoas ficarem ligadas de uma maneira com aquele conteúdo. É que hoje
2: em dia você tem muita coisa também, né? É, então, é, tipo assim, é, você fica... Não tá escasso. Eu, eu cheguei a pensar já na minha vida que eu deveria fazer um caderninho de listas de coisas que eu quero procurar na internet, mas que <risos> tipo que eu tive uma brilhante ideia andando pela rua e depois quando eu cheguei em casa eu esqueci, entendeu? Então, um caderninho para tipo assim, caralho, eu tenho que procurar sobre isso Nossa, depois sim. na internet. Daí escreve, anota uhum. lá, porque depois você vai esquecer e aí você volta né, Eu nunca fiz isso. Uhum. Deixa aí a ideia. Ou pesquisa
0: depois consulta o teu histórico. Né? Pode lá, ser, na deixa, rua, deixa lá, deixa né tipo sal. assim,
2: depois. boa ideia, tá vendo? Com Sim. gerações mais ligadas.
0: Mas, mas é, é real assim, porque às vezes a gente quer saber coisas e acaba se... É que o mundo. Falasse, é Fala que a, a
1: Mary né? Black tem, tem disco.
2: Tem um disco, não sei se tá. Né? Depois, depois eu posso é, me informar se tá Pois no é, Spotify. Esse é o ponto que eu ia falar. É. Digamos, a gente
1: fez aqui referência a esse tipo de. Uh -huh. tem então, um conteúdo. Eu já tô agoniado Eu quero chegar e procurar a internet pra ver Eu quero escutar isso.
2: Nego Brasil já vou escutar tá, Brasil, vai né? Eu vou pois ver é. se tá no Spotify Eu mando pra vocês Pode ah. deixar
1: <risos> Mas o ponto é o seguinte Como a gente chegou e contou uma história <risos> relacionada ao uhum. assunto e isso faz as pessoas Ficarem envolvidas com aquela história Então uhum. a gente quer buscar aquilo de volta Claro Eu me lembro ter visto uma vez Uma que a Paula Tola Do... Aham do... uhum. E Maquia fez alguma coisa procurando Um show que ela fez lá, eu acho que o primeiro show do Rock in Rio, ou coisa parecida. Hum. Aí eu chego assim, cara, vou ter que procurar essa música, tipo, ela cantando naquela. Uh -huh. ó... Alguém
0: já botou no YouTube, tá lá, Mary tá Black lá... Negro Gente. Brasil, há 8 anos, 4 Oi. minutos
2: e 27 É. É isso? É, podia ser 4 e 20, mas não é.
0: É, pois é, tô vendo aqui, ó. Na Laje o breu da Batida da Zoeira.
2: Ah, é um disco super assim, é de crianças que gostariam muito de ser rebeldes. É.
0: Ó, o lado Black super... da Força Quem é. Paga. Quem Maria costa... Fumaça, Nego Brasil é. Batuqueiro, da Laje é. do Breu da Batida É Esse zoeira. disco aí, gente. É esse disco aqui? É esse disco aí. Alguém botou há oito anos em YouTube?
2: Sabia que um dia, depois de muito tempo, assim, a gente já tava em outro rolê, assim, é, excursionando com outro rolê, assim, aí é, cheguei num posto de gasolina de uma cidade do interior, assim, e de repente eu vi esse disco, assim, lá. Tipo, <risos> eu falei, gente, o que esse disco tá fazendo aqui, cara? Sabe? Tipo assim, é, o ápice, comprou, assim. é o ápice da pirataria também, assim, né? Tipo Eu assim, sei. porque ele não era original, era ah. tipo copiado. Assim, gente, olha só alguém se deu trabalho de, de copiar o bagulho e deixar aqui nesse posto de gasolina, sabe? Pra alguém é. comprar por 5 reais. Sim, sim. Mas
0: é louco, né? O negócio que se espalha, né? É. Produz um conteúdo
2: pro mundo. E ele você vai, não tem mais controle, né? Ele vai
0: embora. Hum. E o, fala um pouquinho do teu trabalho de agora, né? Eu acho que é legal a gente entrar nesse
2: assunto
1: do Senão
0: Lamati a gente
2: fala muito é, aqui, é. Exato. O Lamati <risos>
1: Conta pra gente. Então, Como cara... é que isso aconteceu? Ela falou da pandemia, né? Ela, é. Ela falou da pandemia.
2: é porque eu tava... Enfim, eu me tornei mãe há pouco tempo atrás, né? Já são seis anos, mas enfim, muita coisa acontece. E eu, eu dei uma brecada na minha carreira, assim, depois que eu virei mãe, por necessidade mesmo, assim. Claro. A criança nasceu, você tem que amamentar, é tudo um rolê. E a noite não combina muito com isso, né? É, até tentei vou fazer uns retornos e tal, mas o cansaço era muito grande não dava conta, assim. E, e aí eu comecei a voltar a tocar de verdade, assim, abraçar projetos e, 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 e mergulhar nas coisas em 2019, do final de 2018 para 2019. E no final de 2019 eu tava assim, tipo assim, uhul, tá dando tudo certo, tô conseguindo criar minha filha e tocar ao mesmo tempo e tal, não sei o que, de repente em março veio aquele... <risos> Impacto. E tudo foi embora, assim, né? Tudo virou uma lama de incertezas, assim, né? para todo mundo, né? Tô contando a minha história, mas eu acho que é, foi assim para quase todo mundo, assim. Principalmente quem trabalha com, com música e quem trabalha com, com evento, né? Porque tem uhum. artista que trabalha mais focado na internet mesmo. Talvez essas pessoas não sentiram tanto, mas... Quem trabalhava com evento, quem trabalhava ali no, no fogo da coisa mesmo, sentiu bastante. E eu senti muito, assim. A gente achava que era uma pausa de um mês, depois virou três meses. depois Primeiro era três semanas, né? Cancelamos shows, cancelamos uma agenda inteira de coisas. e acabou começamos a cancelar coisas muito pra frente. Quando eu vi, assim, a coisa tinha degringolado. É, meus parceiros, alguns tinham ido embora da cidade por necessidade também, assim, né? Porque tem gente que, que mora em Floripa, mas a família tá fora. E aí, enfim... Uma dispersão total de coisas, assim. E aí, quando deu 2020 no final, ali... É, eu tava isolada com o pai da minha filha e com a minha filha em casa, assim. A gente tinha uma bolha muito pequena de pessoas. Que eram os meus pais, basicamente. O meu irmão e os meus sobrinhos. E nós três. E eu não via mais ninguém, cara. E aí, eu acho que também uma coisa que é muito comum que aconteceu com todo mundo... Eu comecei a entrar em processos depressivos, assim, né? Claro. tipo é, Enfim tive síndrome do pânico tive episódios de, de, de dessa coisa de paralisar assim Sim. no meio da rua e achar que vai morrer né uhum. e tudo isso era muito emocional psicológico ligado realmente a uma falta de perspectiva de vida porque eu olhava para frente e dizia assim cara eu vou ter que o que que eu vou fazer né tipo assim eu vou ter que arranjar um emprego que é uma coisa que né uhum. tipo assim há anos eu não penso sobre isso <risos> tá ligado tipo, sei lá vou me oferecer para trabalhar no shopping uhum. porque eu não tenho mais o que fazer cara tipo assim a minha vida acabou né tipo tudo que eu tinha meu, que eu entregava pro mundo, assim, se espatifou no chão e eu não faço a menor ideia de quando isso vai voltar a acontecer. Perdi um ente querido também para essa droga de doença, que a gente não entende até hoje. E, e tudo isso foi, foi impactando, assim, em mim, cara, de uma maneira muito negativa, assim. Realmente um processo depressivo grande. E, e perdi muitos colegas, assim, nessa coisa de ir embora. E aí teve um dia que eu tava... É, precisando de uma ajuda para montar um, um esquema de gravação em casa assim tipo ah eu precisava, precisava comprar um microfone uma caixa de som essas coisas né para ter as, as pessoas estavam fazendo muito essa coisa de gravação em casa que não dava nem para você ir para estúdio para gravar tinha um medo de se encontrar com as pessoas e aí eu comecei a conversar a trocar ideia com o Matheus Romero que é o produtor do, do meu EP é, sobre isso né tipo assim pô o que que, eu, que como é que eu posso fazer né para pra pra gravar em casa, não sei o quê. Ah, e aí eu cheguei a perguntar pra ele, porque o irmão dele, o Lucas, ele dá um curso de áudio, que é muito interessante, assim. E eu tava afim de fazer isso também, porque eu tava pensando que se eu dominasse um pouco do, do programa, do software, talvez eu pudesse, eu pudesse colocar as minhas ideias, em, 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 né, rascunhar as minhas ideias sozinha e, assim, conseguir trabalhar. Tem autonomia,
1: né? Pra... Hum.
2: O mínimo, né? É, é. Que, realmente, eu, eu não domino essas coisas de software. E daí eu perguntei pra ele assim, pô, teu irmão, né? Será que ele não tá, não tá dando esses cursos online? E aí, tô pensando em fazer... E aí o Matheus falou assim, mano, mas se, se, se você quiser, se me mostra teu material e a gente pode... Eu também trabalho com isso, eu também posso te ajudar uhum. a chegar em algum lugar. Eu olhei uma oportunidade, né, pra eu sair dessa lama que eu tô. E aí comecei a mostrar minhas coisas pro Matheus, a gente engatou numa conversa boa, a gente já tinha tocado algumas vezes, a gente se conhece de outros carnavais, eu gosto muito do Matheus e da musicalidade dele, assim. Acho que ele entende bem da onde vem a minha, minha musicalidade também. E a gente se encontrou, cara, mostrei meu material pra ele, ele captou na hora, de repente a coisa começou a, a, rolar. a rolar, assim, e eu, cara, me agarrei naquilo, assim, tipo assim, como se fosse a última coisa da minha vida, sabe? Tipo, pô, é aqui, cara, assim, ó, tem um caminho aqui que eu posso seguir e continuar fazendo o que eu gosto, mesmo que não seja pra ganhar dinheiro mais, né, mesmo que seja só pra manter minha chama interna acesa. E a coisa começou a virar. Então, não teve um propósito, assim, tipo assim... ah eu vou gravar um EP eu vou lançar. Era mais uma coisa, tipo assim... Mano, eu preciso minimamente me, me, me achar, assim, no meio desse rolo todo, sabe? De continuar fazendo as coisas que eu gosto. E virou um EP, que tem até a sociedade de imprensa. Nossa, <risos> <isso> <risos> é uma coisa, assim, que a gente, eu não esperava mesmo, assim, que virasse. E virou, assim... Quando eu me vi gravando os vídeos mesmo, material de áudio, de audiovisual, assim eu me perguntava muito assim, mano, o que eu tô fazendo, cara? Tipo assim, por que eu tô, né? Tipo assim, eu nunca, nunca trampei sozinha, nunca trampei no meu nome. Eu sempre estive envolvida com outros projetos de outras pessoas. Eu nunca encarei uma parada minha, assim. E... E aí, agora, na pandemia, eu tava, tava encarando, sabe? Então, for, foram processos Uhum. bem loucos assim eu achei engraçado
1: que contasse que não foi assim não, não deliberado mas foi mais sentido no sentido de construir as coisas sim negócio, sim né?
2: sim sim total 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 foi um, foi uma necessidade interna em primeiro lugar sabe sim. antes de ser uma coisa assim tipo, ai ah, eu quero eu preciso me mostrar para o mundo não eu preciso me mostrar para mim mesma antes sabe mas
0: tipo... é eu, esse processo emocional né pro, pro lado artístico tu é, ser é, sofrer uma forte emoção positiva ou negativa, ou passar por uma experiência emocional, às vezes, ou na maior parte das vezes, provoca, né? Esse lado de tu colocar pra fora alguma coisa... Sim. Que, tu, que foi gerada a partir dessa, dessa pressão, né?
2: É muito louco como a gente funciona assim como, como ser humano hoje em dia, né? Eu já me questionei também se essa questão do processo do, do sofrimento, ela é tão necessária assim para você criar coisas. Mas eu acho que a gente se entende muito dessa forma, né? Sim. A gente se pega, né? Passando por, por vales e, e montanhas e uhum. isso faz, faz o que a gente cresça, né?
0: Exato, é, porque na verdade, essa, esse vale, né, introspecção, uhum. o momento que tu entra em ti mesmo, assim, e, e começa a revirar coisas que tu viveu, experiências, depois em algum momento tu vai pra, pra parte da montanha, isso. que é onde tu coloca isso pra fora, isso, né, transpira. É. E... Chega
2: num ápice de alguma coisa, Sim. né? Uhum. e
0: querendo ou não, esse momento que de pandemia tudo fez as pessoas ficarem muito mais tempo com elas mesmas, né? Sim. A ficou muito mais tempo com a gente mesmo do que... Em
2: Inclusive, dia. eu acho que é, vendo o lado bem positivo disso tudo mesmo, eu acho que que ele me trouxe essa questão de eu olhar para mim como artista individual também, sabe? De eu Sim. me enxergar dessa forma, porque eu nunca tinha me enxergado dessa forma Sim. antes. E é muito louco porque, é, junto com isso, aconteceu um, um, um processo mais coletivo, assim, das, das minas estarem se revelando, né? As meninas, e, e elas estão matando um pouco mais no peito isso. Eu sou de uma geração que tinha pouca mulher no rolê. Uhum. Pouquíssima mulher no rolê zero mulher no rolê. Muitas vezes eu era a única mulher no rolê. Sim. E agora você vê as meninas se empoderando, né? Do, das narrativas, das histórias, de, de gravar discos no seu nome e, e, e de serem autoras da sua, da sua própria história, né? Então, acho que teve essa congruência de, de energias também, claro. sabe? Tipo assim, de eu me enxergar... Uhum inspirada por essas mulheres também, Sim. sabe? Tipo assim, pô, é, a tal da história de, de você se inspirar nos outros, né? Tipo assim, assim, pô, mas elas se elas podem, tipo assim, eu tenho uma trajetória, eu posso também, Sim. né? Tipo assim, eu tenho alguma coisa pra mostrar e... Que seja pra mim mesma primeiro, mas... Uma hora é, vai chegar nos outros E eu né? vejo isso
0: muito forte nesse seu trabalho do Lamati Porque você fala da ancestralidade latina E você olhou pra si mesmo, pra tua origem Com pra, certeza. Pra De onde você veio né? Lamati
1: ficou o nome do, é, do, do
0: disco Do, do EP, do é. EP. É. E como é que foi a escolha do
1: nome? O disco, falar disco é que, diz, que coisa velha como é que é.
0: Eu, como eu falo que, disco também Como é que
2: chegou <risos> nisso? Então, foi muito por causa desse processo do, do, do encontro com a feminilidade também, sabe? Por uhum. causa disso. Porque eu sempre estive muito inserida em processos coletivos. E esses processos coletivos sempre dominados muito por, por figuras masculinas. Eu é. sempre trabalhei com muito homem. Eu, até hoje eu sou cercada de muito homem, assim. Sim. Por uma questão de circunstância mesmo. Nunca foi uma questão de escolha. É, como eu falei, sou de uma geração onde poucas minas no rolê. E a maioria delas era, eram cantoras. Sim. Né? Poucas instrumentistas. Hoje em dia Cê, tem um monte de instrumentista foda. Em Florianópolis mesmo tem claro. um monte de instrumentista foda. Mas elas são de outra geração que não a minha, assim. Não que a gente não possa se encontrar. É, é. exato. Tá. Mas eu me vi nesse lugar assim também, sabe? Tipo assim, ó, pô, cercada de, de, de caras, uhum. né? E, de, e dependendo deles pro rolê acontecer, assim. E aí eu comecei a pensar, não, cara, tipo, eu preciso também é, conectar com essa, com, essas, com essa mulherada que tá fazendo coisas, né? E foi interessante porque o processo ele não começou pela. Sempre tem a música, né? Mas começou muito pela dança, assim. Eu, eu, eu danço. Agora eu não danço mais por causa da pandemia. <risos> Mas eu fiz seis anos de dança afro com a Simone no coletivo Baomia, assim, e muita, muita mulherada. Ao contrário do meu rolê, o, uhum. o rolê da afro, assim, é muita mulherada, dançando principalmente, assim, a maioria é mulher. E muitas mulheres é, latino-americanas, porque a gente recebeu muita gente da América Latina, Argentina, Chile, Bolívia. A gente recebeu nos últimos dez anos muita gente aqui em Florianópolis vindo desse rolê mais latino-americano. E, e é muito curioso que encontrava muito elas nessa coisa da dança afro, assim. É uma linguagem que tem muito em comum com elas. E elas, a maioria delas é muito artista. Uhum. A maioria delas, assim, elas dançam e fazem, são pintoras. Uhum. Elas dançam e escrevem livros e poesias. Elas dançam e, sabe, tipo assim, e, e, e um rolê muito materno também, muita mãe nesse rolê. Sabe? Então aquilo ali pra mim foi muito importante Nesse sentido, sabe? De eu me reconhecer Tipo assim, pô, eu sou artista, eu sou mãe Junto com essas pessoas E eu sou mulher junto com elas também, sabe? Então Sim. tipo um rolê muito Que se conectava em muitos aspectos E, muitos assim.
0: e explica pra gente o que, que é Lamati, o que, que é mati pra o pessoal
2: É que mati é, o, é o, como a gente chama Os, os, os xamãs na, na tribo Na, 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 na que, que feio falar tribo, não é uma tribo, tá? É um <risos> povo, povo ma, mapute Tem uma uhum. história linda e enorme, e muito antiga E a gente, e, e, e matia É o nome que se dá para os xamãs, essas xamãs Geralmente elas são mulheres, né, e elas têm uma Responsa muito forte, assim, de trazer é, Tanto a questão das tradições Quanto a questão da cura, então elas são Médicas, elas são mães, né gente da tribo, uhum. né? vamos resumir dessa forma Assim, as matias elas são praticamente a, a Mãe daquela coisa toda, porque elas Tomam conta de todo mundo, e elas ainda Tomam conta da história, né, de trazer junto com elas A história daquele povo ali e aí, a relação que eu faço com essas mulheres que eu encontrei no meio do caminho, que são latino-americanas, é, é nesse viés, entendeu? De, 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 de ver que, que, essa, que, que essa mulher tem um, um poder, assim, né? Que, que, que vai muito além dela, assim, né? Que, que é, um, é um poder que vai do indivíduo para o coletivo, assim. E, e eu quis botar a matinha em homenagem a elas. Porque elas me inspiraram também atrás da minha feminilidade, sabe? Tanto da minha feminilidade quanto da minha ancestralidade. Porque olhar para elas e ver os meus traços nelas também foi muito importante para mim. Sabe? Enxergar que, tipo... Porque eu sou daqui, mas eu não sou daqui, né? Você olha na minha cara e vê que eu não sou muito daqui. Não sou branca, não sou, não tenho olho azul, né? Tipo assim... E, por, por exemplo, na minha sala, na minha escola, a maioria das meninas é branca e de olho claro. E as mais bonitas têm cabelo loiro <risos> e <olho azul. risos> Então, eu também... Um é, o né, um estereótipo, né? Que é um estereótipo muito aqui do Sul e muito de Floripa, né? Tipo, você, você, você pega a mulherada daqui... e que... Itália, né? É, é por esse contexto, uhum. claro que é por esse contexto. Nada contra as loiras de olho azul, vocês estão lindas, maravilhosas. Mas é uma coisa que eu nunca consegui me identificar muito, assim, né? Sendo filha do meu pai. Meu pai, se vocês forem olhar, ele tem a pele bem escura, assim. É, minhas tias, meus, meus avós, enfim... São, são outro rolê, meu irmão é super Inclusive meu sobrinho, que tem é, Vai fazer cinco anos ele, ele é moreno, moreno, moreno moreno Ele parece um índio, assim, um índio, um índio, um índio, índio E aí nasceu a irmã dele, assim, galega <risos> Sabe, tipo, que pegou toda a viés da minha mãe Italiano, sim, assim, sim. e os dois do lado assim Você não diz que os dois são irmãos, mas uhum. eles são, sabe Tipo, um preto e uma branca, assim uhum. E aí, tipo, olhar essas mulheres, sabe Dentro desse contexto, enxergar os meus traços nelas Ver que elas eram artistas como eu Sabe, tipo, assim, tudo isso E, e pegar essa história das matiz, né é, quem, quem trouxe essa história da Mati foi uma, uma chilena que era é cineasta, o nome dela é Cláudia Aguirre Ela também foi muito importante na minha vida. é assim, uma mulher mais velha que trabalha com cinema aqui em Florianópolis há muito tempo. Tem uma história muito foda também, a Cláudia Aguirre. Será que
1: tem que chamar ela, então? Pois é,
0: né? Chama a
2: Cláudia Aguirre, cara. Sim, pelo amor ela de Deus. Vai passar o contato pra gente. Eu ler, passo porque... o contato dela, ela é uma, uma mulher muito foda. E ela que me trouxe essa história das Matisse porque ela também foi atrás dos resgates dela. E ela me trouxe sabendo que, ia, que eu ia me identificar, sabe? Tipo assim, ó. Segura -se essa bucha aqui das Sim. matis, né? E, e, e aí eu comecei a pensar que tipo, era uma maneira de homenagear essas mulheres que chegaram, né? Tipo, assim, na minha vida, que me trouxeram, cada uma me trouxe um pedacinho assim. A última que me trouxe foi uma chilena também, que ela, voltando do Chile, daquele rolê dos estudantes que rolou lá no, antes do, da crise da pandemia, lembra que rolou uma, uma ocupação forte, assim, dos estudantes chilenos nas praças é, chilenas lá, enfim, em protesto ao governo uhum. e as tomadas políticas que estavam acontecendo naquela época. Quando ela voltou desse rolê, ela ia muito no show no meio dos Los Desterros, e ela foi num, num, num show, voltando desse rolê, e falou assim: Cara, eu vim aqui te entregar esse anel aqui. E era um anel que tinha uma matita entalhada, assim,
3: uhum.
2: é, que, foi, que pertenceu à minha família durante muito tempo, e eu queria passar para ti, para te. como um, sabe? Como um presente de força, um assim, sabe? Uhum. Tipo assim: Ó, tô passando pra ti, é um presente da minha família, um anel de prata, a prata daquela região ali, tem essa matinha entalhada e aí tudo isso começou a se tornar essa história para mim, sabe? Começou a se tornar esse esse lugar de reconhecimento de coisas que estando aqui nesse, nessa cidade de Florianópolis e recebendo os estímulos aqui que são muito bons, eu amo meu lugar, mas é, é, faltava essa essa esse pedaço, sabe, de conexão com a minha centralidade assim. E essas mulheres trouxeram, cara, de um jeito muito legal, sabe? Que me conectou com muitas outras coisas. Então, Mati sendo esse nome de xamã, né? Do povo Mapuche. E esse lá que vem na frente ele é simplesmente um artigo que denomina o feminino, né? É como se eu estivesse falando a xamã, né? Lá Mati. Sabe? Tudo isso pra explicar isso, minha gente. Olha a é. volta Sim. que a pessoa dá, mas é assim mesmo. Mas
0: é fantástico, né? assim, o significado é. muito forte.
2: É, então, e aí o lá é pra designar mesmo que é, é uma figura feminina. É Sim. uma figura feminina forte que traz ancestralidade, feminilidade, enfim, poder, né? Um significado Tudo muito isso. grande. É. Muito legal. Eu
1: com impressionado com, com a, 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 a tua narrativa contando essa história de chegar e juntar uma, com, um conjunto de elementos que te, te impactaram isso. e construindo alguma coisa, um registro, alguma coisa que consiga fazer essa... essa, essa essa experiência se entregue para as pessoas que estão consumindo esse conteúdo.
2: E é louco, né? Quer Porque... dizer, ser
1: mais um elemento de transformação ah. dentro desse processo.
2: É louco porque, tipo assim, eu, eu questionei, me questionei muito antes de botar esse nome, sabe? Porque ele fazia muito sentido pra mim. E, e, e é uma história muito longa de contar pras pessoas. <risos> e e, e eu, eu ficava pensando, gente, será que vai rolar? Será que as pessoas vão entender? Deu, e eu, chegou um momento que eu pensei, foda-se, faz sentido pra mim, <risos> claro. Tá
3: ligado? <risos> faz todo sentido pra mas mim. É,
2: se não for desse jeito, mas, não vai. Sabe? Mas a arte
1: não é isso? Esse é, é o ponto, eu acho não, que é, que é, sim, não é? Não é assim, esse negócio de chegar e fazer essa transformação. E eu achei engraçado a referência, você pegou de uma, digamos, de xamãs ou assim. Eles utilizam. É, é que tem é, a questão rituais. da cura, né? É, pela cura, mas eles né? têm os rituais, têm os efeitos, eles têm alguma coisa metafísica, eles têm uns, uns elementos que é trazem o um negócio uh -huh. para fazer a transformação, Isso. que também é um efeito equivalente do marte, assim, né? porque você tá fazendo essa transformação para claro, é, sentimentos, emoções, carrega essa... toda essa força, né? É. Sim. É, na realidade, tá, parece que está chamando o poder de... de, de um chama, 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 chama. <risos> chama, 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 <risos> chama <risos> o Vai querer impactar, <risos> o, mundo, impactar <risos> o mundo de uma maneira que consiga fazer a transformação das pessoas. Eu acho
2: muito importante, inclusive, que a gente fale sobre essas coisas, entendeu? Que existe essa ancestralidade né, aqui com a gente. Que existe essas coisas metafísicas. Que, que, porque são, é, é um tipo de cultura que acaba morrendo em função da tecnologia, né?
1: Será? Eu tô, eu, na verdade, a minha percepção é que eu falei ali no começo uhum. que, como tá muito, não tem mais escassez, o que está tá ficando escasso na minha percepção é sentido nas coisas. Sim. Então, na realidade, a gente está, acho que no outro lado do pêndulo, começando a chegar e mover para outro lado. A gente vai Mas eu ainda acho que acontece
2: uma mercantilização muito forte dessas coisas metafísicas, entendeu? Tipo, você vai começar... Por exemplo, lembra que estava rolando um, um, um babado muito forte de yoga e da pessoa meditar? Inclusive, na pandemia, isso foi muito é, valorizado, né? Tipo assim, ah, fazer meditação em casa e tal, não sei o quê. E, de repente, quando você vê, a parada tá mercantilizada, assim, sabe? Sim. Tipo assim, se tornou uma coisa... É, de marketing e vendas mesmo, uhum. assim, né? Aí você vende um lifestyle, né? Que já, não, que já perde um pouco da essência, assim. Não estou fazendo críticas, porque nem eu sei onde <risos> começa e onde termina esse rolê, tá? Sou super perdida e adoro yoga. <risos> não tenho nada contra, não é, não é por aí o viés da coisa. Mas eu me pergunto, assim, muitas vezes se, 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 para onde que a gente tá caminhando com as coisas metafísicas? A gente realmente tá precisando muito, eu acho, como você citou ali, de buscar esse lugar, né, de, de, de conexão é, sem as tecnologias é, que a gente sabe que vai. É, na verdade,
1: a gente vai potencializar com as tecnologias, né? É, eu, eu
2: não sei será que vai, cara. Eu tenho um pouco de dúvida, eu assim, acho que sim.
1: A gente, a gente tá aqui no podcast entregando sentido nas pessoas. É
2: verdade. Uhum. E a gente, gente só pode fazer isso gente... porque a gente tá usando isso. É verdade. E, o, e os podcasts foram uma coisa que me salvaram muito na pandemia, sabia? É. Escutar não é, escutar podcast, você
1: tá
0: participando de uma conversa, né, Isso, com
2: exatamente. Isso faz... por mais que você não esteja interagindo, você tá escutando eu que sim. as outras que, pessoas que, estão que, falando. Sim. Que, que
1: escutava do podcast
2: escutei, é, no começo eu tava muito perdida, assim, na minha vida, e aí eu comecei a escutar uns podcasts, assim, meio...
1: Esotérico? Não, eu tava
2: escutando, assim, uns podcasts de psicologia, Sim, sabe? É, sabe, escutei muito uhum. aquele autoconsciente, Sim. que é um podcast bem bonito, de uma, de uma moça, assim, que vai para esses viés, assim, filosóficos e tal, isso depois eu enjoei um pouco, assim, daí eu comecei a escutar uma coisa mais frenética, eu fui pro Meio do Delírio em Brasília, vocês conhecem esse podcast? Não, Gente, não. é um podcast que salvou a minha vida na, na, na pandemia, porque ele é ele é muito engraçado, assim, ele falava de todas as tragédias que aconteciam de uma maneira muito engraçada então eu consegui me atualizar sobre o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu dava risada depois virou pesado, né depois uhum. ficou uma coisa assim, meu Deus, não quero mais saber nada
3: que tá acontecendo no Brasil, foi uhum.
2: muito mais foi explodir, uhum. daí eu dei uma parada e comecei a escutar uns podcasts mais de artistas assim, sabe, tipo assim, que entrevistava artistas uhum. depois comecei a escutar o, o, o que a mulherada se reunia na mesa pra conversar, tem vários, né, tem o Calcinha Larga, tem o... Uhum. passei por várias, e aí o que eu mais tô escutando hoje em um dia é o do Mano Brown, que pra mim é a figura mais Sim. maravilhosa do Brasil, assim, é o Mano Brown atualmente, e ele ter feito um podcast pra mim é o ápice do podcast, assim, tipo uhum. assim, o Mano Brown chamando as pessoas pra conversar, pra mim é o. Sim. Um dia eu quero ir lá. Nossa, <risos> vai lá, com certeza. É se é é
0: ele vai te ver aqui no jogando pra plateia. <risos> né? Brown. É, Brown.
1: Marcar o Mano Brown,
0: pronto. Exatamente. Não,
2: sabe uma coisa que eu achei muito engraçada: que, tipo assim, que hoje em dia as pessoas estão chamando o Mano Brown de Mano em vez de chamar de Brown. Eu sou da geração que chama o Brown de Brown. Sim. Tá é. E agora tem uma galera que chama ele de Mano. É que o Brown é o Carlinhos Brown.
3: É. E tem <risos> Por causa do, da The do The Voice,
0: voice daí é, é o Brown. Aí Entendi. Se chama Aí, o Brown no Carlinhos Brown. então exato. tá. Então agora tem que ser o Mano. Um humano, é o Brown. É, então tá. Eu acho que por isso, porque eu também não, pensei a mesma Não, faz sentido, coisa. faz sentido total. Eu fiquei pensando isso, porque não. esses dias eu vi alguém falando, ah, porque o Brown é meu amigo. Daí eu falei, pô, ele é amigo do Carlinhos Brown, não, amigo do Mano Brown. Do Mano Brown. Aí eu... Pra mim o
2: Brown é o Mano Brown. Também. Pois é, exato. Daí gera essa confusão. <risos> uhum.
0: Mas é isso aí. Uhum. Bom, eu vou só puxar uma perguntinha, porque o, o Carlos Eduardo falou assim, ó, falou assim o um EP novo. Aí falou, são quatro músicas, escutou. São três, são três. São três músicas. Uhum. É, como é que foi a produção dele? Foi feito em estúdio, na tua casa? Como é que foi essa?
3: Super
2: caseiro, cara. Uhum. Tipo, e super... Como... Foi, a gente começou a trabalhar em janeiro, eu e o Matheus. Ela perguntou quem que toque se foi feito em casa. Ai, gente, então, vamos lá. <risos> é, o Matheus, ele é um instrumentista, né? O baixo é o instrumento, o contrabaixo dele é o instrumento principal. Mas ele, ele enfim, mergulhou nessa coisa do software que a gente estava falando no começo. Que se você domina o software, você domina processos uhum. de gravação, né? E, e aí, encontrar ele nesse aprendizado do software também foi importante. Porque é, ele também estava, tipo assim... O Matheus é um cara que também tem esse rolê muito parecido com o meu, do ao vivo, né? Do tocar, assim. E ele também ficou órfão disso. Então, ele mergulhou no lance do software por causa disso, porque era uma maneira de ele dominar uma linguagem que ele tivesse uma autonomia. E... E aí, a gente começou de um jeito bem online, em primeiro lugar, assim. Então... Eu gravava as coisas no meu telefone, mandava pra ele uhum. Ele ouvia lá, começava a pensar Alguma linha de, de base, assim Dentro daquele software mesmo, assim Baterias eletrônicas, às vezes ele gravava embaixo, baixo, enfim Dessa coisa meio caseira, até que chegou um momento Assim, que a gente já tava há um mês se comunicando só pela internet A gente falou assim, mano, a gente vai ter que se encontrar Porque o negócio funciona Orgânico, a internet não tá mais dando conta Do que a gente quer falar e passar um pro outro A gente queria escutar música junto pra pegar as referências Então, aí a gente resolveu Abrir a bolha nossa e se encontrar, e aí eu fui pra casa dele e não era um estúdio, era casa uhum. porque, né, essa altura estávamos enclausurados em nossas claro. casas, né, e, e tínhamos medo de, de ir pra outros lugares que não fossem nossas casas, né, então é, demos continuidade lá na casa dele mesmo, então eu ia pra casa dele é, a gente às vezes se programava uma quarentena tipo assim, ó, vamos ficar aí uns 10 dias sem encontrar ninguém pra gente poder se encontrar com segurança, tá. beleza eu ia pra casa dele a gente se encontrava, às vezes ficava horas juntos assim, uhum. escutando música, escutando referência, dizendo, ó, oh, acho que pode ir por aqui, acho que pode ir por ali. É, eu apresentava alguns sons pra ele, pra ele das antigas, ele me mostrava coisas novas, a gente escutou muita coisa junto pra pegar, principalmente texturas, porque eu acho que isso é, um, é um trabalho que, como ele não é feito com banda, ele é só feito em cima do software. A gente gravou coisas orgânicas também. Tem uma guitarra gravada, o sax é gravado, é, o, o baixo também é, mas muita coisa é, é sintetizada ali, sabe? Sim. São timbres baixados da Internet. Então a gente queria chegar num rolê de textura mesmo, para não ficar uma coisa muito eletrônica, uhum. né? Porque as nossas referências elas eram orgânicas, mas a nossa ferramenta era eletrônica, né? Era digital.
3: Uhum.
2: e Então a gente tava nessa busca das texturas assim. Aí chegou um momento que a gente já tava trabalhando uns dois meses na coisa toda e a gente pensou assim: pô, queria uma guitarrinha aqui, né? Tocada. Né? Queria uma mãozinha aqui. Sim. Aí ele já tava se encontrando com o Dani, que é um menino que toca comigo também, sabe? Que é um guitarrista massa. Vamos chamar o Dani pra gravar uma guitarrinha? Vamos, vamos chamar o Dani. <risos> Dani, fica uns 10 dias sem encontrar ninguém. <risos> Chega aí, vamos se encontrar. Vamos. E grava a guitarrinha, sabe? Aí o sax, por exemplo, é... ele tem um amigo, o Nicolas Salazar, que é de Curitiba, que é um saxofonista, enfim, um cara que toca sopros, assim, muito massa. Trabalha com uma galera massa no Brasil também. E eles estavam em contato já gravando um trabalho. O Matheus mostrou a música pra ele e falou assim, pô, deixa eu gravar esse naipe de sopro então, pra vocês tirarem essa, essa coisa dos do sintetizadores. Claro, claro, é o que a gente quer Sim. Daí ele gravou lá, também gravou de lá E mandava as coisas tudo pra cá Aí todo esse rolê, né, de internet Quebra-cabeça e, e que demora às vezes pra chegar E às vezes chega com um sinal ruim Aí tem que gravar de novo, devolve, sabe Tipo assim, tem um, 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 um
0: uma, velo uma
2: velocidade também Que às vezes você não consegue ultrapassar Mas como a gente não tinha pressa Porque Sim. nada tinha pressa naquela época, né Deixamos Tava... rolar Deixamos rolar e aí o trabalho ficou assim, tem pouca gente que toca, né? Os, os músicos são esses mesmo, o Matheus, que toca abaixo toca em algumas músicas e, e todo o processo criativo e de composição é dele. Tem o Dani, que toca guitarra em duas músicas. Tem o Nicolas, que toca sax na, na primeira música do EP. E as minhas vozes, que são é, gravo, captadas com... né foram, A gente foi na casa dele, montou um esquema lá com espuma, enfim, um microfone bom. E gravou também na, ao vivo ali, né? Mas, de resto, é tudo um processo digital, assim. Show de bola. Como as coisas são feitas hoje, né? Você vai pegar o disco M da Marina Sena, é praticamente Sim. todo Muitos digital. artistas que a
0: gente recebeu aqui, que produziram trabalhos agora nos últimos tempos, passaram por um processo de produção à distância e digital, né? Então, Sim. tá sendo uma realidade para toda, toda a classe de artista. É, a gente maneira. teve até
2: que correr atrás, né? De se equipar, né, cara? Sim. De montar mini-estúdios em casa para claro. possibilitar as coisas acontecerem, né? O pessoal, o próprio Matheus ele trabalha com muita gente de fora e é, e, é, e é assim: você grava em casa, manda, ele dá um jeito aqui de. É, apagar ruídos, enfim.
0: Melhorar a qualidade. Melhorar a
2: qualidade do som, e assim a gente vai trabalhando, né? E pau no barco. Se, se é uma forma que vai ficar, eu não sei, mas é um jeito que se deu nas coisas claro. e que funcionou, né? As Sim. pessoas conseguiram trabalhar dessa forma. Acho é, que tá foi valendo. Um, foi
0: um reaprendizado. Isso. E onde é que o Lamatita tá disponível para as pessoas consumirem? Em todas as
2: plataformas de dados. <risos> é isso aí.
0: Então tá no Spotify, <risos>
2: Sim, no YouTube, YouTube. Tá no Deezer, que mais que tem na Apple? Music, é, isso, Google Podcasts. Tudo, é tudo, cara. Tudo que vocês podem imaginar. É só vezes vocês procurarem lá, Matia, Emília Carmona. Uhum. E acha bem facinho, assim.
0: Show de bola. Não é difícil, não. Muito massa, Emília. Muito bom te receber aqui no Jogando pra Plateia, gente, né? Que Conhecer bom. mais a tua história. É, Tem muita obrigada. história pra contar. Tem. É, é bem, bem emocionante, assim. Legal o teu trabalho agora, principalmente esse último. Porque eu, pelo menos, senti, escutando a tua história, que ele é ele é, tua vida culminou nele né de certa maneira sim, assim tudo que tu é fez, uma montanha é uma montanha <risos> exato, ele, é ele um tem cume. uma um, é. ele exato ele tem um, uma representatividade ele bem bem legal de uma soma de sim, experiências sim né?
2: total eu pretendo fazer outras coisas nessa linha porque é, é, acabou que me despertou esse lado né uhum. eu tenho algumas composições guardadas e que eu não mexia muito nelas porque enfim ficava uhum. lá meio preguiça mesmo mas agora depois de descobrir esse caminho é, tô tô para jogar algumas outras coisas na roda então meio pretenciosamente, assim, porque eu tenho muitos outros projetos encaminhados, assim então é uma coisa que vai acontecer paralelo com as outras, assim, mas eu e pretendo show.
1: E os shows presenciais estão ficando mais tranquilos também? Né? É, estão, hum. assim,
2: ainda, ainda tenho crise de ansiedade, ah, é dependendo mesmo? do é. lugar é. <risos> é. Tipo, lugares muito fechados ainda estou evitando, assim, prefiro é. tocar nos lugares abertos, o pessoal já está indo mais ousadamente, assim, né, eu tenho é. visto alguns colegas tocando em lugares só com ar-condicionado assim, me dá um pouco de tensão mas eu acho que o caminho é meio sem volta, assim. A gente não... Acho que, se clausurar, acho que a gente não vai conseguir mais enquanto não, sociedade, sabe? Não. não tem mais essa... A gente
0: reaprendeu cuidados, Isso. né? E, e certos é. limites. Mas essas coisas vão naturalmente voltar. A gente vai eu ter que se, aprender a conviver de um outro jeito agora,
2: Isso, né? né? E, e, e o Brasil tá vacinado, né? Incrivelmente, a gente fez um, um balão, assim, né? A gente uhum. era o pior lugar do mundo e hoje em uhum. dia a gente é um dos melhores, né? Então, uhum. acho que, nesse sentido, assim, dos encontros, eu acho que a coisa... Tende a melhorar bastante, assim. Não,
1: não, tá esperança. Perfeito. Porque, na verdade, o cruel que a gente tinha do ano passado era a questão da gente não ter esperança, né? Eu não acreditava.
2: Isso, agora a gente tem um, agora
1: a gente, assim, não... um horizonte. A gente sabe que vai é, sair desse negócio é... e vai ser espetacular. A né? gente <risos> vai fazer acontecer.
2: É, eu tenho, uns, eu tenho uns festivais legais pra fazer. Eu vou tocar com os Desterros naquele chama, chama festival, festival chama, que vai ter Baiana System. Então, você não imagina um show. Não sei se vocês conhecem o Baiana System. Eu já
0: ouvi falar de Baiana System, nunca. O nunca Baiana System
2: companhia. é um tipo de evento, assim, que não acontece sem você pular em cima do outro, assim. Uh -huh. Né? E se abraçar, e se jogar no chão e sair rolando assim. Entendi. E eu vou tocar nesse evento Vai ser em janeiro, assim Vai ser meio pós-Réveillon, a gente espera que esteja tudo bem Sim. Mas é para sair rolando Abraçado, assim Então claro. estamos esperando esse momento
0: Muito massa, muito uhum. massa E onde é que o pessoal pode te seguir, as tuas redes as tuas... Qual é tu arroba, a tua arroba,
3: Emília?
2: <risos> Chegou o momento da arroba momento da Arroba, <risos> arroba Emília Carmona tá? Emília Carmona, meu nome completo underline Se vocês quiserem seguir um, um dos meus projetos É Arroba Los Desterros é, eu tô tocando com um pessoal das antigas De 20 anos atrás Que chama é, The Cringers Então, arroba The, The, cringers. The cringers Os cara. Cringeiros exatamente. E é muito legal porque é exatamente essa a proposta entendeu? Somos todas pessoas que trabalhavam 20 anos atrás juntos assim, Estamos todos quarentões e, e tocando sucessos Das antigas Então, é bem nesse viés mesmo assim. Já tem até a orquestra Orquestra Cringe já Que a gente está montando, que é com um monte de gente assim, E, e vai dar uns rolês legais no verão também então tem esse rolê também do The Cringers, é só seguir lá arroba. E é isso, galera. Tamo aí na ativa. Procurem pela gente. Apareçam nos shows, é importante pra gente também. Uhum. né, a gente tá voltando devagarinho e é sempre Sim. importante contar com o público também né, presença.
0: É isso aí, muito obrigado então, Emília, pela tua Obrigada presença. Obrigada a vocês, mais gente uma legal vez.
2: saber que vocês existem. Muito legal, <risos> legal te conhecer também, conhecer é a tua é bite história Mais de né? é.
0: história. Obrigado a você que acompanhou mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia, a gente fica muito feliz de fazer conversas como essa se você ainda não curtiu esse papo, curta, né, pra que ele se espalhe aí pelo Youtube uh, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante a gente tem mais de 160 conversas com gente incrível cada um na sua área,
1: é. inovando e transformando. Tem uma tarefa, pessoal, aí, dá uma pesquisada como é que faz pra entrar no esquema de membros, né, pra ver se Isso. tá ativo de novo esse negócio.
0: Exatamente, o nosso sistema de membros tá reativado, nós né, Esperamos, a né, então, por favor, então... testa
1: aí, vê se funciona. Isso,
0: exatamente, então, se, é, se torne-se membro aí, né. É, além disso, nós temos o nosso canal de cortes, o Cortes jogando pra plateia, lá tem os melhores trechos das conversas que a gente faz então, aqui no fazer podcast.
1: os bens mais... Sensacionalistas. Sensacionalistas. E lá,
0: inclusive, vai ter um corte <risos> da Emília te ensinando a escutar rádios jamaicanas <risos> Os lençóis maranhenses. É boa. Vai ter um corte lá dela ensinando <risos> a fazer isso, beleza? Pra você escutar muito reggaeton. É,
2: gente.
0: Tamo junto. <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio valeu. do Jogando.
3: Até mais, gente. Até até mais. Tchau, mais. tchau. Valeu, tchau. Valeu, Beijos. Valeu. Saúde.